0: En esta edición del Showtime Podcast, West of Dead, Hamilton, Project Cars 3, Realidad Virtual, Forza 8, Star Wars Squadrons, la cancelación de Evo y el posible Xbox Serie S. ¡Comenzamos! Langaria.net presenta... Showtime, el podcast más grande. Bienvenidos nuevamente a Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y ustedes dirán que semana tan larga pero más vale tarde que nunca así que empezamos con esta nueva edición 199 de Showtime Podcast con el equipo completo, ustedes dirán por qué fue el retraso fue precisamente porque no queríamos diluirles la la fórmula espesa y, y concentrada de lo que es el Showtime Podcast al hacernos falta alguno de los integrantes así que decidimos mejor aplazar un poquito la fecha de grabación que, fu- que fueron a final de cuentas dos o tres días para poderles entregar un Showtime Podcast completo y como está completo pues les puedo presentar al Zampi, les puedo presentar a Alex y les puedo presentar al Ingenierillo que también están conmigo para esta nueva edición de Showtime Podcast y primero que nada antes de empezar con el programa pasemos con los saludos, digo con los saludos, con las presentaciones Ingenierillo ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, aquí listísimo, con un poco de escalabros para poder grabar este, pero con muchas ganas de de traerles temas de actualidad, de interés público para todos
0: nuestros fans. Así es, así sucede a veces, ¿no? Que la vida se atraviesa entre las cosas importantes, así como las baneadas de Facebook se le atraviesan así, sin darse cuenta. Alex,
2: ¿cómo estás? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Eh, sí, viejo efectivamente, puto. viejo puto, güey. Me, bueno. me banearon de Facebook 24 horas por ponerle en su stream al Samper, viejo puto, güey. Pero bueno, aquí estamos para darle el en Podcast. Muchas gracias a todos por la paciencia. Pero aquí estamos, aquí estamos. Y pues sí, cómo no, también al viejo puto
0: streameador del Samper. ¿Cómo estás, güey?
3: Bien consumido por la realidad virtual, güey. Esta madre es bien adictiva. Ya les estaré platicando, pero sí estoy este, impresionado con lo mucho que ha avanzado esa madre desde la última vez que lo probé en, en la EGS, de hecho, ¿te acuerdas, Alex? Que lo fuimos a ver hace también, varios talleres, ¿verdad? Ah, ya, ¿eh? ah hace varios talleres, que todo como cinco
2: años que fuimos a esa EGS. Más o menos, más o menos. Impresionado
3: cómo cambió de lo que de lo que se vio en esa EGS a lo que está ahorita, sí, años luz de distancia uno del otro.
0: Perfecto, y pues bueno, ya presentados una vez los integrantes de Shota Podcast, ¿por qué no empecemos con lo que les tenemos eh, planeado? Primero que nada, Ingenierillo como siempre nos va, a re- nos va a reseñar un juego, esperemos que esta vez no tarde una hora, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo ha estado ese tal West of Dead?
1: Pues muy bien, fíjate, eh, es un jueguito de los creadores estos de Deadbeat Heroes, eh, este... Eh, no fue, digamos, extremadamente popular, pero está bastante bueno. Es, es un juego eh, roguelike, le llaman, que son de los juegos que, que vas haciendo runs y que vas a morir eh, inevitablemente, ¿no? <risa> que, que están diseñados para que poco a poco vayas creciendo. Este Rogue Legacy, eh, Dead sales eh, y de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Hasta el Risk of Rain, por ejemplo, también si, si lo han visto, lo han jugado. Y eh, se trata de la historia de un vaquero que se llama Mason, que era cherife, güey. que lo mataron, lo torturaron en un como ritual. Y eh, queda como, ¿cómo se llama este? El güey de. de ah, el güey de, de, de su calavera de fuego, güey, su cabeza de fuego. Eh, Ghost, ¿Ghost Rider? Rider, Ghost Rider. Este, queda como Ghost Rider, güey, pero haz de cuenta de, de este, del viejo este. Con, con fuego. Fíjate que lo que me gustó mucho es que el compa este, eh, to, toda la, lo artístico, todo, todos los, este, es en 3D, por supuesto, desde un punto de vista isométrico, que eso también trae unos paralelismos, ahorita les, les cuento, pero todo lo que es el, el arte, hace cuenta que es eh, como sacado de un cómic de Hellboy, y es como hasta coincidencia. Eh, porque el que hace la voz de Mason, que es tu personaje, que es el vaquero de inframundo, que ayuda, bueno, esa es la premisa principal, a que las almas de purgatorio realmente vayan a donde tienen que ir, y si no van, pues están atrapadas ahí, y tú eres el que las salva, se supone. Es como el Soul Reaper, haz de cuenta de eh, Soul Reaper, perdón, de este, de, para ayudar a que los, los que están en Purgatorio realmente lleguen. Y entonces te decía, hay eh, un cómic de Hellboy, no sé si lo hayan visto, que tiene unos trazos que no son tan delineados más que con el puro color. Oye, Inge. No sé si me explico un poquito. ¿Qué onda? No llegaste a tu punto al cual querías llegar. Yo sé cuál era, pero no terminaste en él. Ah, perdón, perdón. Sí, sí. Que es una coincidencia de que parezca un cómic de Hellboy, porque el que le da la voz a Mason es este... Ay, joder, este... Ron, Ron pa... Perlman Sí, Ron Perlman, exactamente Ron Perlman, y se escucha bastante bien Digo, él tiene un vozarrón, el cabrón Este, los diálogos Que tiene son bastante buenos y, E incluso cuando empecé a jugarlo Tenía como unas reincidencias Porque como que todavía están afinando Algunos detalles Y saltaron, sacaron varios parches y todo eso Yo creo ahorita que se hace falta un parche de balance ahorita es platico, pero De lo que es los diálogos El setting o eh, la ambientación del juego mismo de West of Dead Está bastante eh, bueno para lo que es Que es un juego del viejo este de pistoleros
0: Volviendo tantito al punto de lo que dices Que le falta un parche de balance
1: o algo así ¿Este ya es un final release o es un early access? No, es un final release De hecho estuve en early access hace, hace meses Y este es un final release Pero... Pero, curiosamente, cuando ves la versión, cuando empiezas a jugar, dice versión 0.9, 0.5, 0.6. O sea, para sacarse ¿no? la espina, ¿no? De sabemos que algo nos falla, pero...
0: Mm, 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 Exactamente.
1: Ahora, te voy a decir por qué uh, hablo acerca de balance y todo eso. Bueno, vamos a describir un poquito lo que es el... el bueno, le estaba diciendo de lo artístico, que es, visualmente está muy bonito. Uh, visualmente cada screenshot... Que ustedes sacan, puede ser sacado de un cómic Estilo eh, Hellboy De esos que son como eh, Te digo, o sea, no están delineados no, tienen líneas alrededor de, de los personajes eh, Como por ejemplo Ese es el arte de Borderlands ¿Sí? Uh-huh. Borderlands tiene personajes yeah. en 3D le- Pero todos los personajes están delineados Como si fueran caricaturas Pero delineados Y acá en, en West of Dead no, hay líneas, sino hay puros bloques de color ¿Sí? Y en base a los bloques de color hacen las figuras de la calavera, de su cara, del fuego que va saliendo. Eh, todo eso está animado, está está muy bonito en, en ese aspecto.
0: Entonces sí, estoy tú, viendo la, las, los screenshots y sí se ve bien.
1: Bien dices, parece un, un parece hecho de por Mike Mignola, exactamente. Mike se ve Mignola bonito. Exactamente es bonito. Es el calor. Se ve se ve muy bonito, o sea, visualmente es atractivo por esa onda. En el término de lo musical Tiene muchas tararán, tarán, tarán, Mucha guitarrita güey, Mucho este, eh, Tiene buenas Cosas que, que están implementadas ahí Aunque yo siento que le Faltan unas, unas más eh, Empiezas Digamos para, para irles describiendo el gameplay Y entres describiendo un poquito parte de la historia Empiezas, des, despiertas en una cantina güey. ¿De qué más viejo Este puede ser esa mamada? ¿verdad? Empiezas en una cantina y tú con tu cabeza en llamas, bueno, tu, tu calavera. Y vas avanzando y el primer lugar es, esta es una de las cosas que, que debe de ayudarles mucho a idearse cómo es el juego. Y es que el juego parece mucho en términos de progresión y en términos de, eh, ¿cómo se llama? De habilidades y en términos de navegar a través de los niveles, se parece mucho a Dead Cells. Si ustedes jugaron Dead Cells. Esto es muy, pero muy similar La forma en la que tú progresas Y desbloqueas cosas Y aumentas de nivel ¿Okay? ¿Alguien jugó de Cells por aquí? Yo un poco, sí Bueno, a- aquí está el punto Empiezas en una zona donde Al llegar a tu A, a la, este o sea, Terminas de, sales de la, de la cantina Saliendo de la cantina inmediatamente Encuentras un arma o dos armas Agarras esas armas Y a partir de ahí Te metes a la primera zona Que son como las criptas Y ya metiéndote a la primera zona Empiezas a matar enemigos No todos los enemigos Pero algunos enemigos Te tiran unos orbes blancos Que se llaman células ¿Sí? Y te tiran eh, acero Eh, Entonces O hierro pues Entonces el hierro es la moneda Con la que compras armas En las tienditas Que te las encuentras en algunos niveles No en todos y los, las orbes este, blancas que tiran algunos de los enemigos se les llama pecados. Estos pecados tienen exactamente la misma función que las células en Dead Cells. O sea, es, la... Vas acumulando, Ajá, es, es la, la moneda para ir desbloqueando cosas. Ándale, exactamente. Entonces vas, vas juntando este, pecados y una de las cosas que me gustó mucho es que tiene un sistema de, de para cubrirse. Tiene muchas cajas, cada cada uno de los cuartitos donde vas entrando, en realidad vas entrando en en cuartitos y terminas el cuartito, lo limpias. Luego vas entrando a otro cuartito, terminas el cuartito, lo limpias. Vas entrando, o sea, es muy repetitivo esa parte y esa parte a lo mejor podría ser que después de un tiempo, aún cuando tengas algunas escenas que sean sean buenas eh, o algunos escenarios que sean buenos, que sientas como que la jugabilidad se vuelve un poco repetitiva porque es cubrirse mucho... Eh, disparar y van cambiando a los enemigos Pero es muy lo mismo, o sea, entras a un cuarto Tienes que limpiarlo y vámonos al otro ¿Sabes a qué me recuerda eso? Me recuerda al Doom 3 mm. En Doom 3 Digo, es un juego completamente distinto en género Pero en Doom 3 era Abres una puerta, entras y empiezas a ver un desmadre Lo limpias, listo Ya acabaste, ahora avanzas Abres otra puerta, hay un desmadre, lo limpias O sea, como, como muy secuencial Eso, ¿sí me entiendes? Aunque El mapa del juego Sí, 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 pero aunque el mapa del juego sí tiene varios lugares a donde puedes este, ir, o sea, varias vertientes de camino donde puedes ir y desplazarte. Entonces, una de las eh, cuestiones aquí del juego es que en general todo el mapa te aparece en negro, ¿sí? Solamente los túneles y los cuartitos por donde vas desplazándote se, son los que están iluminados en el estilo de arte que les había mencionado. Hay una mecánica que si prendes una linterna, puedes eh, cegar a, a los enemigos que estén cerca de ella y puedes utilizar eso en, en tu ventaja, pero principalmente lo que vas a hacer es cubrirte a la hora de entrar en un cuarto, dispararle con las pistolas que tienes, las pistolas son, eh, hay unas muy muy chafonas, hay unas de que ya causan sangrado, hay otros que son rifles y los rifles tienes que sostener el tiro para obtener la mayor cantidad de daño posible. O sea, todo eso siento que... que que, bueno, te da como la sensación de que sí es un juego del viejo este, sí es un juego de balazos y que vas progresando, ¿no? Al final llegas a un punto, un portal donde viajas a un nivel intermedio, que es donde decía que se parecía mucho a Dead Cells. Viajas a un nivel intermedio y al viajar al nivel intermedio, lo primero que haces es que vas con una bruja y la bruja te va a liberar de todo pecado. ¿Qué quiere decir? Que vas a poder gastar tus pecados que adquiriste con los eh, enemigos. Con eso vas desbloqueando mejoras en tu salud, vas desbloqueando eh, nuevas armas y todo eso. Y después de eso, también hay una mecánica de recuperar salud por medio de una poción. Y esta poción la puedes, al desbloquear con pecados, puedes usarla una, dos o tres veces. Y en cada nivel intermedio... El cantinero aparece en el nivel intermedio con un barrilote donde puedes sanarte y rellenar tus pociones para el siguiente nivel, lo cual es casi idéntico a lo que hay en Dead Cells. En Dead Cells tú terminas un nivel, entras al nivel intermedio, gastas tus células, después pasas a recuperar, a sanarte y a recuperar tus tus pociones y entonces ya te mueves en la siguiente zona, ¿Sí? Entonces, hasta ahí es muy, muy parecido. Lo que sí es de que, eh, lo que les platicaba hace rato de los parches, del balance, de todo eso, es que eh, hay runes que te pueden tocar cosas muy buenas y hay runes que te pueden tocar cosas muy malas. ¿Qué es muy bueno? Eh, en cada una de, de los mapas, hay eh, los tienes que revisar todos, sobre todo los primeros, para poder ir subiendo la habilidad de, de tu sangre o el daño de tus armas o tus habilidades adicionales, ¿no? Que pueden ser escudos, pueden ser este, eh, habilidades de corto alcance, etcétera, etcétera. Entonces tienes que buscar de los primeros mapas todo lo que puedas encontrar. Y hay ocasiones donde te dan no nada más esas habilidades porque todo es generado este, eh, aleatoriamente cada vez de que inicias un nuevo run. Eh, digo, a, a pesar de que son los mismos escenarios. El mapa es un mapa distinto, una organización distinta del mapa, ¿no? Eh, entonces, todo eso que tú tienes que obtener, en muchas ocasiones te dan o te tiran ahí en, en el camino donde estás progresando, un arma para poder eh, mejorarte, ¿no? Sobre todo si ya estás en un nivel más adelante, las armas que te encuentras, eh, por, por consecuencia, son armas que tienen un poco más de nivel y un poco más de daño. Y pues me han tocado unos cuantos runs donde no encuentro ningún tipo de arma, Carl. O sea que y... tienes que rezarle mucho a Larry Jesus. Exactamente. Yo creo de que si vas avanzando, vas desbloqueando un montón de cosas, vas desbloqueando armas nuevas y nada más no ves las armas nuevas por ningún lado, no se siente muy bien o, o no, no sientes como que realmente hay un progreso. ¿Sí me entiendes? Sientes de que sí, se van desbloqueando las armas, pero pues si vas ya en el tercer mapa y sigues con las armas de nivel 1, pues ya los monstruos empiezan a, a durar más y empiezas a tener que hacer un backtracking o tener que llevártelos a los otro cuarto para poder matarlos de uno por uno. Lo cual no es la intención del juego. La intención del juego es usar tus pistolas, de nivel más o menos de, de, de los enemigos, y adelante. Les había dicho de que había tienda, pero la tienda no siempre aparece también. Entonces, a veces, aunque tengas dinero, no siempre aparece. pues Es es, es cuestión de de ir buscándole Pero el jueguito está muy entretenido No no diría que es de 10, su obra maestra Pero está muy entretenido La voz de Ron Perlman está muy Muy bien eh, Dentro de cada una de las intervenciones De de Mason, que es eh, Su personaje Los mini jefes están Buenos, están divertidillos Que son como eh, enemigos de élite Que les llaman los outlaws O los forajidos y eh, los otros son, pues, los que son, tienen que ver con la historia, como el sacerdote. Hay un sacerdote que fue el que te mató y aquí que hizo un desmadre y todo eso. Y eh, en, en general, o sea, eh, creo que es muy básico en términos de la historia, pero pues, es lo suficientemente bueno como para que sigas haciendo. El chiste del juego es hacer nuevos runs, nuevos runs y nuevos runs y nuevos runs y nuevos runs. Y los balazos se sienten muy bien, sobre todo cuando usas un rifle, que puedes disparar rápido, pero no te da todo el daño, entonces... Cuando usas un rifle, si apuntas, te preparas para disparar y luego sueltas después de un ratito el el tiro, ya llega con todo su daño y muchas veces eso te puede ayudar a a limpiar varios enemigos. Yo la verdad, si tienen algún tipo de de gusto, ya sea por eh, juegos de pistoleros o de viejo este, o juegos de roguelike, sí vale la pena echarle un ojo, pero si es menos dinámico o menos frenético que Dead Cells, o que Risk of Rain, por ejemplo. Entonces, es eh, y no es tan variado, esta es otra, como Rogue Legacy, ¿sí? Rogue Legacy lo que tenía, que era mucho, mucho, muy variado, era de que no sabías qué personaje te podía tocar. Entonces, te tocaba uno de tres personajes que eran herederos del personaje que se acababa de morir. Entonces, era uno de que era mago, o era bárbaro, o era, o sea, como que tenías varias clases, pero tú podías ir eligiendo entre ellas y según cada clase que eligieras, cambiaba el, el estilo de, de juego de, de tu run Acá el estilo de juego del run es el mismo siempre porque es Mason y depende mucho de los ítems que te salgan para poder irlo variando. ¿Sí? Y lo mejor que puedes hacer es pues sí, hacer muchos runes y desbloquear que vayan apareciendo más armas al inicio del de, de juego. O sea, en la armería le llaman que es justo cuando termines la cantina y pues rezarle al G, en Jesus para para RNGs, para este, que salgan armas o cofres que te mejoren la, la, este, eh, los rifles o las escopetas y que te den mayor oportunidad de continuar el juego. A ver, siguiéndole con la
0: comparativa con Dead Cells uh-huh. eh, ¿qué tanto se acerca del lado de Dead Cells o qué tanto se acerca del otro lado de la, de, de la barra? Ah, por ejemplo, FTL eh, para los que no le sepan tanto la diferencia, eh, Dead Cells según yo, no importa qué combinación de de armas que es como que la principal variación que te da al inicio de cada run tú puedes hacer lo mejor de de las cosas que te avientan para llegar o o avanzar un poquito más o llegar hasta el final del juego, que es otra cosa que ahorita te quiero preguntar en cuanto a West of Dead. y del otro lado en FTL tú puedes tener un run de dos horas por decir algo pero si tomaste una decisión en el minuto 5, en la hora 3 puede llegar y picarte las nalgas y arruinarte el run ¿Qué tan de ¿Cuál de los dos lados se acerca más?
1: Es un poquito más como FTL Sobre todo porque Haz de cuenta de que eh, Digo, eso ya supuestamente ya lo repararon ya Se mejoró un poquito, pero todavía no es perfecto eh, El juego tiene un Auto-lock eh, Entonces tú vas apuntándole a algún enemigo En especial, y ese enemigo que le vas apuntando eh, No tienes que ser Súper preciso para que el arma Llegue a ese enemigo en particular donde sí tienes que ser eh, más preciso es cuando estás en la oscuridad. Aquí ocurría un bug o, bueno, que era algo no deseado. Yo a veces hacía backtracking a un pasillo para poder eh, este, dispararle a un monstruo que estaba jalando el pasillo, ¿sí? Pero el arma apuntaba a un güey que todavía estaba en el cuarto, ¿sí? Okay. Entonces, aunque yo le apuntara bien o con precisión al monstruo que estaba en el pasillo, Disparaba el pinche moro hacia el cuarto ¿Sí? Hacia el otro lado, sí, sí, sí Hacia el otro lado, bueno, y ahora con, con eso, pues, de que supuestamente Hay balances que están poniendo, que esos Ya medio lo corrigieron, lo probé Y no está 100%, pero ya medio lo corrigieron eh, el, He llegado Suficientemente lejos como para decir No mames, güey, ya estoy bien mamado Y de repente, como dices tú Llega eh, alguna combinación de, de, de ataque Por ejemplo, sobre todo los de rango Cuando hay muchos este, pistoleros llega una cierta combinación de enemigos y de repente te bajan en chinga, güey. Entonces, eh, ah, hay veces que no tienes escudos para para protegerte del daño y tienes otras cosas, por ejemplo, hay hay hachas o hay linternas que puedes conseguir, o sea, como que puedes utilizar otros tipos de recursos. A lo mejor es de que no soy un experto en el juego, eso también puede ser. Pero realmente sí son juegos que no tendrías por qué ser un experto como para sentir que Vas armándote de cada vez cosas más poderosas Hasta llegar al final ¿no? O sea, que que tu avance Depende 100% de tu habilidad Como en Dead Cells A que tu avance dependa a A que... Dependa del azar Exacto, o sea, a lo mejor tú dices Yo ya me estoy volviendo más bueno Entonces, por ende, estoy llegando Regularmente a los mismos niveles Porque ya soy mejor, ¿no? Y porque sé utilizar mejor todo A la diferencia de decir Pues sí, o sea, ahorita me fue bien en este room Pero si llega un cabrón y me va mal Ya, ya peleé gallo Y no sé realmente si es porque me tocó ese güey O porque todavía me falta Ser más bueno Y ahora la otra comparativa
0: También agarrando otra vez a Dead Cells de un lado De la la escala En en el sentido de que Dead Cells tiene Digamos que no necesariamente Historia, pero tiene Cierta secuencia y cierto Armado y tiene en cuanto a escenarios, ¿no? Y avance y progreso, y tiene entre comillas fin Y del otro lado tenemos a los juegos que son No necesariamente roguelike, pero que son modo horda En el sentido de que es nomás aventarte Más enemigos más difíciles, más enemigos más difíciles Hasta que te este derrota ¿no? ¿De qué lado uh-huh. se encuentra más
1: apoyado West of Dead? Eh, es más del lado de... de... Ugh, híjole, eh, yo digo que es un punto medio Eh, la variación de los enemigos más adelante no es es extremadamente variado eh, pero también no no te avientan enemigos a lo pendejo o sea también hay hay cuartos donde te quedas híjole este cuarto a lo mejor no estaba tan perro pero si hubiera hecho ciertos cambios o si me hubiera protegido de cierta forma igual y si lo hubiera podido lograr Eh, sin embargo te digo son muchos personajes que te avientan en un solo cuarto y pues tienes que ir limpiando los cuartos, eso no se me hace tan eh, variado en términos de reto y habilidad Como eh, la verticalidad Que tiene Dead Cells sí. Dead Cells uh-huh. tiene muchos niveles arriba, abajo Luego tiene unas madres que protegen a los enemigos Luego tú tienes que pegarle primero a esas madres Y luego pegar a los enemigos O sea, como que siento que sí varía un poco más el gameplay Y acá en este otro Es como más estático ese, ese aspecto O sea, los enemigos si sí aparecen No sabes cuántos te van a aparecer O en qué posición te van a aparecer en el cuarto pero pues son muy los mismos y también no es que te avienten 20 en un cuarto, o sea, te avientan un número en cierto nivel de dificultad considerable como para que puedas avanzar. Entonces, ahí sí no, no podría decir de que se va a modo horda, full modo horda o full dead cells, porque sí hay sus diferencias. Y de hecho, una de las diferencias que más me... que, que yo sí les diría a los desarrolladores, ¿sabe qué arreglen este pedo? Es que cada vez que te mueres, eh, es un pedo volver a empezar el run cuesta yo creo como, fíjate, eh, no estoy no estoy yendo lejos, cada volver a empezar el run cuesta como minuto y medio. Bueno, no, ese minuto y No es inmediato, y medio, ¿no? Ese, Exacto, ese minuto y medio está de la verga. ¿Por qué? Dead Cells tú te mueres, güey. Y ahí vas, en da chinga. Da otro clic y ¡prac! hay otro, otro, otra celulita ahí en el cuerpo y, órale, vámonos, vamos a darle. Y de hecho hasta hay ciertas zonas donde tienes que llegar en cierto tiempo. O sea, también te premia. Cuando lo haces rápido y llegas a ciertos lugares porque a veces te, te bloquean esas zonas donde puedes tener mejores armas y todo eso. Y acá, haz de cuenta que te mueres y chin ya se murió. Regresa a la pantalla de título. Nuevo run. Entras en nuevo run. Entras en la cantina. En la cantina no puedes correr. Atraviesas la cantina. Sales de la cantina. Atraviesas el puentecito que lleva las armas. Escoges tus armas. Abres el primer portón y adelante y me quedo cada run que tengas que hacer esto al principio güey sí te pesa ya después de un rato sí te baja que... el te baja el ritmo que ya traías no sí sí es correcto entonces si sí tiene sus detalles y digo aún así es un muy buen producto sobre todo por por este el el precio que tiene y si te gustan los shooters de, del viejo este es bastante bueno hay gente que le gusta mucho Call of Juárez o este Red Dead Redemption, todo ese tipo, tiene mucho ese mood y creo que lo más bonito que podríamos decir es eso, lo artístico. Algo que sí tengo que decir también, otro problemita, eh, la, pan- la cámara es isométrica, entonces siempre está en, en una, una posición eh, como en diagonal de lo que estás haciendo, ¿no? Más o menos. A veces se sitúa, dependiendo del mapa, en algo que parece ser que está alineado al cuarto, pero no siempre, o sea, usualmente es una sola posición. Y tú vete moviendo a través de todo el mapa. Aquí el problema es este. Cada vez que tú vas avanzando por un pasillo, se supone que la pared o los elementos tridimensionales eh, que tienen un un dibujado tienen que desaparecer los que estén antes del enemigo de, de tu personaje, para que tú veas el opuesto, ¿sí? Para que veas a tu personaje y atrás del personaje veas el mapa. ¿Sí? Entonces... Tú entras a un cuarto y tú no debes de ver las primeras paredes para poder ver qué es lo que está haciendo tu personaje. Hay veces que la cámara te aparece en esas paredes y no puedes ver. Y sí te obstaculiza, pues, en pocas palabras. Te obstaculiza la visión. Y eso es también porque han tratado de utilizar verticalidad con ciertas escaleritas en el nivel, sobre todo el de las minas, y no funciona muy bien, no está muy bien. No sé si... contemplado, no sé si se tenga que cambiar el el punto de de perspectiva, pero hay veces que no ves ni madre y de repente te ataca un enemigo y estás así de ¡qué pedo! y te tienes que mover a zonas donde sí está despejado para poder salvarte, pero igual ya te dieron un putazo, entonces ese tipo de cosas creo que a lo mejor podría haber mejoras de de quality of life Eh, pero independientemente de eso, creo que es un juego sólido es un eh, jueguito que no está caro, son 185 pesos sin despertar y, y fuera de eso todo lo demás está muy bien hecho, o sea lo artístico y, y el voiceover los sonidos de las pistolas, están muy agradables entonces si tiene 185 pesos o tienes que esperarse alguna oferta más adelante, siento que vale la pena se tiene buenos
0: fundamentos y nomás esperamos que esos pequeños detalles que hay por ahí, ¿Sí? se puedan corregir con
1: actualizaciones subsecuentes es correcto, y aparte, la buena noticia acerca de eso es de que en lo que lleva desde que salió, que ya tiene como va a cumplir el mes, creo, más o menos, eh, en lo que lleva, ya lleva dos parches, más o menos, que han arreglado un par de cosas. ¿Qué quiere decir? Que los desarrolladores están activamente tratando de balancear, solucionar este, cuestiones de ese título. Eh, hay ocasiones en las que liberan un título y los desarrolladores tardan meses en sacar una sola actualización que no arregla todo. Pues hasta ahorita parece ser que van por buen camino Igual, y a lo mejor, no sé, en dos o tres meses ya veremos la versión 1, <risa> la, que, la que se supone que ya debería de ser, ¿no? Pero hasta ahorita eh, creo que es sólido, pero pues eh, le, le faltan unos cuantos detallitos pero sí vale la pena. Perfecto,
0: y ahora pasemos, antes de que el Samper se nos desaparezca en el mundo de la realidad virtual, obviamente hablar otra vez de juegos de carreras porque es de lo único que le gusta hablar al Samper, además de reggaetón, <risa> pero desde sí no ahora ya va a pasar va a ser la evolución de pasar del de eh, vivir a través del Samper la vida del camionero o del sobacarros a vivir la vida de aquel que se pierde en la realidad virtual verdad sami
3: correcto fíjense que desde que fuimos al egs que mencionábamos al inicio de, de la llamada hace hace unos ayeres, verdad desde que fuimos a ese egs ahí probamos este Creo que sí, ahora sí que si no me falla la memoria, era la versión 1 del Oculus Rift. De hecho, ni, ni siquiera se llamaba Oculus Rift, se llamaba Oculus Development Kit 1. Ese era el uh, nombre que, que tenía. O sea, era una cosa. 0.53
2: sí, sí, sí. 0.95. Ese, ese sí no era versión
3: 1 ni nada. Ese, ese era alfa, es más, ni beta. Y desde ahí dije, ah, Jale, esto está bien, está bien perrón, güey. Y eso que no, no estaba. Digamos que no era ni siquiera un, pro- un producto terminado. Y se sentía que no era un producto terminado. ¿sabes? O sea, le faltaban como que muchas cosas. Avanzamos unos cuantos años después. Y llegamos al día de hoy. Tomé la decisión. Dije, ah le vámonos para allá. De comprar un Oculus Quest. ¿no? Que el, el Oculus Quest, para los que no estén familiarizados, es uh, uno de los headsets de realidad virtual que ofrece Oculus. Es como... Para mí, la verdad, para mí es el mejor Les voy a explicar por qué Entre las ofertas que tiene Oculus está el Oculus Rift Y el Rift S Que son los headsets principales de PC Entonces esos headsets, ambos, tanto el Rift como el Rift S Funcionan solamente con la PC Y tienes que conectarlo a tu PC Para que que puedas jugar El Oculus Quest inicialmente cuando se lanzó Yeah, creo que se lanzó en junio del año pasado, creo que sí. Puedo mentir, no lo sé. Cuando se lanzó en junio del año pasado, el Oculus Quest era originalmente un headset standalone inalámbrico, ¿no? Entonces, digamos que corría, bueno, de hecho, corre todavía hasta la fecha, un sistema operativo Android y tiene sus propios juegos, y es 100% inalámbrico, ¿no? O sea, el headset es inalámbrico, los controles son todos inalámbricos, y de hecho tiene una muy buena resolución, tiene la resolución para cada ojo, es... Uh, no recuerdo el, el vertical, porque el vertical es... Perdón, no recuerdo el horizontal más bien, porque el horizontal, digamos, que no es estándar, es como una medida ahí media rara, pero el horizontal es 1440p, lo cual para... No, perdón, es 1600, de hecho. Es poquito más que el 4HD por ojo, entonces la verdad es que se ve... Se ve bastante bien. Entonces, hace un par de meses, Oculus sacó un update para el Quest en el cual permitían, eh, o permiten, de hecho, porque esto ya existe, que tú conectes el Quest a tu PC con un cable Type-C y con eso tu Oculus Quest se convierte así de que, como arte de magia, se convierte en un headset para computadora, lo cual es una chulada, porque digamos que Tienes lo mejor de ambos mundos. Puedes usar como que todo el ecosistema Android, fully wireless, de que no necesitas una PC. O puedes conectarlo a tu compu y jugar tus juegos de, de PC. Entonces, yo, yo les ahora sí que... Lo que más me impresionó es lo increíble que está esa madre. <ríe> a ver que yo he jugado... Bueno, y creo que, creo que todos nosotros aquí, ¿no? Llevamos jugando videojuegos, uta, toda nuestra vida, ¿no? O sea... Creo que eso aplica para todos nosotros. Y tenía rato, 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 rato sin probar algún hardware o algún juego. Que al momento en el que yo lo probara dijera, no mames, esto es como, güey, esto es el futuro, güey. Y eso fue lo que me pasó cuando probé el, el Oculus, güey. O sea, el, el nuevo sobre todo. Dije, ah, no te mames, está increíble. O sea, el, ahí la verdad es que se rifaron de una manera impresionante. El hardware es buenísimo, el software es aún mejor. Me impresiona mucho que, a pesar de que corre Android, uno pensaría así de, híjole, corre Android. A lo mejor no es necesariamente como que el headset más rápido, o a lo mejor se traba o algo. Para nada. O sea, corre increíble, tanto la versión como Android, como la versión de PC. Lo que sí, y y platicaba con con el Inge al inicio de de la llamada, sí está un poquito caro los juegos de Quest. (risa) Porque al... Digamos que tú puedes comprar los juegos en la versión Android, que es para usar el headset así de 100% standalone o puedes comprar el, los juegos en Steam y usar el Steam VR, ¿no? Entonces, puedes usar cualquiera de los dos, ¿no? Y los juegos que son 100% del Quest, los que son basados en Android, que muchas veces son los mismos que Steam, un ejemplo es Super Hot, creo que, no sé si alguien aquí ha jugado Super Hot o lo conoce, creo que tú, Inge, maybe ¿Jugado sí. Jugado y
1: no. terminado. Bro.
2: Ya. Es, muy juego, es wey. mentiroso güey no
3: terminas no, juego, Sí, es que no, no Creo que sí, sí me apareció el Inja alguna vez Creo que sí, o sea, platicarnos Su
1: experiencia ah, con SuperHot No, no lo he terminado, es que me, pensé que me habías dicho SuperHot a mí güey. Ah no, por favor <risa> no. Es... no, 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 pero no, perdón, Ya, ya fue de mamá, sí lo terminé Está muy bueno, sí vi de que tiene una versión VR Pero no sé qué tan bueno la.
3: La versión VR es volver a nacer, güey. Porque la versión VR utiliza, digamos que tus... Ahora sí que tus los controles, el, el, va uno en cada mano, es básicamente tus manos en el juego, güey. Entonces, y aparte, el Oculus Quest utiliza seis, eh, digamos que seis formas diferentes de, de hacer el tracking. Entonces tiene tracking de las manos, tiene tracking del headset y tiene tracking del cuerpo. Y todo eso sin necesidad de ningún sensor externo. Y, el y Oculus el Rift
1: es, es la perspectiva, ¿no? De ese juego en especial. sí es casi, casi primera persona y puedes ver tus manos y puedes ver... O sea, no es como nada más el... Ya ves que hay muchos juegos de que tienen las manitas separadas. Ajá, ajá. Y acá no. O sea, acá realmente el juego fue desarrollado para que de tu monito vieras todo lo que hacen En el cómo vas avanzando el tiempo, que es el gimmick
3: exactamente, mientras te mueves, se mueve el, el, digamos, el tiempo. Y la verdad es que yo conocí el juego, lo lo había jugado la versión normal, no lo había jugado nunca la versión de VR. Y te puedo decir que es otro juego totalmente diferente, total, o sea, no tiene nada que ver un juego con el otro en el sentido de. No, no el contenido, porque pues, el contenido es el mismo, es el mismo juego, sino cómo se siente jugarlo. Es algo bien raro, porque digamos que todo tu cuerpo se mueve junto contigo, la cabeza, todo. La, la verdad es que es de, las, de esas experiencias de, de videojuego que, híjole, por más que les platique, no voy a poder terminarles a explicar lo, lo bien que es. Entonces, lo he estado jugando, es para mí esa, esa madre ya es el futuro de los videojuegos, por supuesto. Por supuesto que ya jugué American Truck Simulator con eso. O sea, por favor, ¿quién, ¿quién, cómo, ¿por quién me toman? Y algo que te platicaba Inge en la semana, y, es, este, y para que todo, compartirlo con todos, es jugué el American Truck Simulator, que el setear el VR fue un poquito complicado en el sentido de que había que bajar una versión beta, o no, no una versión beta, como una versión específica de VR. No sé por qué razón es, este, sí, sí, que son los que los desarrolladores lo manejan así, como que manejan dos versiones del juego. Pero bueno, X, bajas la versión de VR, te lo pones y no sé qué. Algo que me impresiona es, no, no me ha tocado en ningún juego de VR hasta ahora que se sienta incompleto. O que se sienta que es como, ya sabes, de que, ah, claro, existe el juego que no es VR y simplemente le pusimos una vista en primera persona y ahora ahí está tu juego VR, ¿no? Todos los que he jugado hasta ahora, los que son exclusivos de VR, obviamente, pues ni hablar, pero me refiero a juegos que no son exclusivos de VR, como por ejemplo, como Super Hot, como el American Truck Simulator, como Project Cars 2, uh, Aceto Corsa, todos esos juegos que existía una versión normal y apenas salió como que la versión o. Oh, la versión de incluso de VR está en algunos casos hasta en beta, se sienten como que construidas para VR desde el suelo. O sea, por ejemplo, de American Truck Simulator, todo dentro de la cabina, absolutamente todo está renderizado y todo tiene detalle. O sea, hace que vas en el, en el camión, obviamente ajustas el asiento hacia adelante y hacia atrás para que, digamos, que más o menos te cuadres en el asiento y hasta ahí lo que te decía hasta hay botones abajo del tablero te puedes encontrar botones que tienen los camiones en la vida real y que el desarrollador se tomó la molestia de renderizar el botón que la única manera que ves ese botón que aparte no lo puedes presionar porque eso es un botón está nada más ahí de adorno la única manera que lo ves es el otro día yo lo vi porque se me cayó algo y me agaché a recoger este lo que se me ha caído y fue así como de, ah mira aquí y tiene la caja
0: de fusibles no Sí, 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 te lo juro. O sea, ahí es cuando dices...
3: Hijo, güey, o sea, ¿qué pedo con ese nivel? Y ahí me volví a enamorar de American Truck Simulator... Lo volví a jugar otro rato... Pero bueno, ese no es el punto aquí. El punto aquí es este es VR. Entonces, la verdad es que... Impresionado con, con lo con... Ahora sí que lo mucho que ha avanzado de la última vez que lo... Que tuve como un acercamiento. La verdad es que me impresiona mucho cómo ha avanzado. Y también... Como que todo el amor que le han puesto los desarrolladores por VR... A pesar de que todavía no es... Más, o sea, no es una plataforma tan mainstream... O sea, es algo... Un poquito caro... Es caro, sí... Y como que no mucha gente... O muy poca gente a, tiene acceso... Y no es tampoco para todo el mundo... O sea, algo que sí me doy cuenta es que... Um, no todo el mundo le va a caer bien por el tema del motion sickness... Entonces mucha gente... Y he leído en internet... Mucha gente que dice... No, es que tal juego... Híjole, lo jugué y hasta, vamos, me vomité. Es más, o sea, porque me mareó el juego. No es mi caso, todavía no me ha tocado ningún juego que, que digamos, que sienta yo que me me marea, por así decirlo. Pero, híjole, que. Esa madre es el futuro. Estaría. Estaría buenísimo que Microsoft y todos los demás, digamos, que le dieran más. Sony tiene un poquito de detalle. Por alguna razón, Sony, a pesar de que Sony tiene su propio este, PlayStation VR, su propio headset, que ha vendido oh, está, como 10 millones de unidades de esa madre. De este hecho, es el headset de relever virtual más vendido. Por alguna razón, Sony no mencionó nada en el evento del Play 5 ¿no? de, de VR. como que y eso, y eso es algo que mucha gente le, le extrañó, el hecho ¿Le de recriminó? que no lo mencionas. Sí, sobre todo porque la, la, el nuevo Play pues tiene... Ahora es que toda la potencia del mundo para hacer el VR todavía, así porque se vea todavía más perro, porque sí necesitas buena compu. ¿eh? Eso sí es algo que de inmediato me di cuenta. O sea, sí necesitas una muy buena compu para poder disfrutarlo. Sobre todo porque el, el VR, a diferencia de los juegos normales, no te basta con correrlo en 60 frames por segundo. Si lo corres a 60 frames por segundo vas a terminar guacareado, vomitado y cagado. Este, necesitas jugarlo a, al menos 75, entonces digamos que sí, sí ¿verdad? la neta sí, sí requiere un chingo de recursos pero puta, es una es algo increíble eh, no he jugado el Half-Life Alex lo tengo, ya lo compré porque pues, ahorita está el Steam Sale no lo he jugado, me estoy digamos reservando como que así de yo creo que voy a jugar el fin de semana cuando, cuando tengo un poquito más de tiempo, porque sí es un juego que hay que dedicarle bueno, quiero dedicarle como que bastante rato a, a jugarlo, estuve jugando el Arizona Sunshine, que es un juego específico de VR, de hecho es, este, es, pues es como, un, pues como un tipo Walking Dead, ya saben, zombies, este, hay que matar a los zombies, que no te coman, lo básico, ¿no? este, lo estuve jugando, es muy bueno, muy, solo que <risa> algo que sí me costó un buen de, de, al inicio es el tema de apuntar, porque en el juego pues ahora sí que Digamos que cada mano llevas una pistola Entonces el tema de, de apuntar al inicio O sea, como que agarrarle la onda Al tema del, de apuntar así fue así como de complicado Pero ya una vez que le, que le Agarré tantito la onda Uta, qué chulada, me divertí como nunca No me mareé, no me guacaré Entonces Estoy ahora sí que fascinado Soñado, Project Cars Hasta ahora ha sido el juego, Project Cars 2 hasta ahora ha sido el juego que tiene la mejor implementación by far de realidad virtual. Tiene todas las opciones del mundo para realidad virtual, lo cual es una pena porque pues Project Cars 3, híjole, no creo que lo compre, ahorita hablaremos de eso, pero digamos que en general, y ya me estarán escuchando más seguido, ¿no?, de, del tema de la realidad virtual, pero, híjole, sí, sí, sí es el futuro esa madre, sí, me cae de madre, que, o sea, sí, muy 8K y todo lo demás que quieren ponerle a las consolas y, sí, sí, Qué padre, pero el futuro es realidad virtual. O sea, la realidad virtual es una sensación totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, sobre todo porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi monitor, el que uso ahora sí que para jugar, pues ahora sí que prácticamente de diario, es un monitor de 34 pulgadas, ultra wide. ¿no? Y dirías, güey, pues es un mostrota de monitores, además es casi una tele, güey. Y sí, pero algo que le gana a la realidad virtual por... Puta, por millones de años luz y jamás poder tener el monitor, es que si bien el monitor reproduce imágenes 3D, porque pues al final día los juegos son en 3D, lo hace en una superficie 2D. Entonces, no es ese mismo nivel de inmersión. Algo que, que es impresionante, sobre todo en los juegos de coches, es la percepción de la profundidad. Entonces, en los juegos de coche como Project Cars 3, eh, 2, Puedes literal, ahora sí que percibir qué tan atrás o qué tan adelante están los coches, si estás a punto de darles un llegue o no. Lo mismo en, en American Truck Simulator es como de, híjole, sé hasta dónde. De hecho, es muchísimo más fácil estacionarse, dije, deberías de probarlo, ¿eh? Es mucho más fácil estacionarse en realidad virtual que en que una pantalla normal. Por, el, por lo mismo, porque tienes esta percepción de profundidad que no la tienes en una pantalla normal. Híjole, es una chulada. Y. Ya voy a dejar de hablar de la virtual, porque si no, me puedo seguir aquí hasta, hasta mañana. Y les quiero hablar de por hoy, de, de, algo así, de unas noticias de la semana, que fue... Pues, pues no fue de Project Cards, pero fue relacionado un poco a las decisiones que tomaron, ¿no? como Así que por si no se acuerdan de podcasts anteriores, este el Slide in My Studios, creo que se llama sí Esos muchachos habían tomado ciertas decisiones con Project Cards, como así de, no, vamos a quitarle el modelo de... Ya no vamos a consumir gasolina, no vas a consumirte, ya no te vas a gastar las llantas, porque, pues, ¿para qué, no? Diviértete ¿A quién le importa, no? Dice. Sí, sí, sí. O sea, eso es como de, nah, güey, mejor enfócate en correr, ¿no? Híjole, como cachet, parecería que lo planearon. Estoy casi seguro que no fue así, <ríe> pero parecería que lo hubieran planeado. Salió una noticia hace unos días, creo que fue por ahí del sábado o viernes, no recuerdo bien, pero salió unas noticias de un par de leaks que hubieron de Forza 8, ¿no? Que Forza 8 pues va a ser así como que el juego de carreras con el que va a empezar el Xbox Series X, ¿no? Entonces empezaron como que a mencionar un poco de cosas de ese juego y Microsoft salió y dijo, "Miren, Forza 8 le vamos a rehacer los modelos de la Cianta, le vamos a remodel- básicamente todo lo que Project Cars quitó." Forza 8 lo va a rehacer (ríe) Y Forza 8 lo va a incluir como parte fundamental Como parte básica de su gameplay Entonces ahí es donde digo Ándele perros, sigan queriendo quitarle cosas al juego Cuando en realidad lo que está de moda ahorita Y eso es mucho por la pandemia Que se puso muy de moda Son los sim racers Con todo esto de la pandemia Todos los sim racers se pusieron de moda Los los esports de carreras también Tomaron como que una vida que antes no tenían Y de hecho ahí el eSports de la Fórmula 1 Es súper popular ahora gracias a la pandemia Que todo el mundo está en su casa Entonces, mientras Slide My Studios Está quitando cosas para Al parecer, según ellos, competir con Microsoft Microsoft le está poniendo Bueno, no con Microsoft Con Microsoft y Sony con Gran Turismo y fuerza. Al mismo tiempo, estos muchachos Le están poniendo más cosas que hacen el juego pues no más complicado, pero sí más cerca a la simulación, lo cual es es chistoso, ¿no? Yo les dije que esa madre no iba a vender y creo que todavía ni sale y la verdad no, no, le, no le veo mucho futuro. O sea, no le veo algún escenario en el que veamos que Project Cars, digamos, vendió ni siquiera la mitad de las unidades que ellos tienen planeado vender, que seguro van a ser millones de unidades por lo mismo de que ya lo quieren hacer un juego mainstream.
0: Sí, es como hacer? ver el, el Hindenburg eh, incendiándose, ¿Tardero? ¿no? Sí, caer en cámara lenta. Más o menos, yo creo que sí le va a pasar un poquito a, sí. a Project Cards, desgraciadamente, ¿no? Y lo a la. Como tú dices, el timing perfecto que agarró este eh, Microsoft para anunciar precisamente esas no, nuevas características. Bueno, no nuevas, sino que como que va a. a oh, sí, pues son nuevas. Para ellos sí, ahora, ahora que sí. No, pero es así como eso. O sea, como los pierrotazos que daba Pierrot en la la lucha libre, así de que hijo de la chingada, para que te eduques este, no, yo yo creo que es muy importante lo que ya hemos eh, anotado en los programas anteriores en que probablemente el agregar esas cosas no le quite nada, sino que le le dé a esa persona que que le gusta y que está interesado en ese aspecto súper clavado del automovilismo eh, y que lo pueda activar y disfrutarlo, le da ese... Ese puntito extra de... de, 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 de como los que le gusta el picante, ¿no? De, de, de picor que dices, eso es lo que le faltaba. Eh, y siempre <risa> cuando no lo hagan eh, obligatorio, ¿no? Que cada quien, como lo ha he hecho muy bien Forza, que tenga las opciones de dificultad o de accesibilidad, depende como lo quieras ver, desgranado al nivel tal que tú puedas decidir qué parte quieres que sea más complicada o qué, o qué parte te interesa más de la de la simulación porque hay gente que a lo mejor no le interesa tal cual la administración de las paradas de pits pero si sí les gusta el, el la simulación del, del peso el, el que se te va el carro para los lados etcétera entonces el darle esa, esa opción o esa libertad al usuario de ver que, en qué parte que ellos les interesa eh, poner la mano o recargar la mano para que sea más preciso o menos preciso pues eso le va a dar el, el éxito a fuerza a lo mejor quién sabe eh, le va a quitar o va a hacer que tenga eh, todo ese eh, aforo que se están desangelando de Project Cars, que terminen volteando a ver a, a fuerza y le den el apoyo que, que no le van a dar por, por el otro lado. Lo que ya casi va a
3: pasar, ¿no? O sea, mucha yeah. gente ya estaba así como que on fire, listos para con los tridentes y ahora todavía más. Y como dices, sobre todo porque es algo que... Todo lo que mencionas es algo que ya tenía su antecesor, que era el Precurs 2. Entonces, la, la verdad es que es una decisión bien extraña. Lo único que les falta, digo, no lo han anunciado, y, y es lo único que les falta anunciar, es que tampoco va a tener soporte de realidad virtual, lo cual ya sería como que, no. <risa> digo, ya que estamos quitando cosas, pues ya quiten eso también, ¿no? Ya. Es lo único que les falta. Y antes de, de pasar el micrófono a Alex. Me voy a ir nada más con otra noticia de, ¿no? de semana, porque de hecho fue una noticia de hace dos semanas, creo, que es el Star Wars Squadrons. Uh-huh. Hijos del mal. Básicamente es la manera de EA de disculparse o, o decir sí, sí la regamos con todos los otros títulos de Star Wars, pero bueno, aquí vamos a venimos a arreglarlo. Básicamente Star Wars Squadron es para los que... Para los que lo jugaron en Nintendo 64, básicamente Star Wars Squadron es, pues no un remake, porque no es un remake, pero es básicamente un regreso a lo que fue el Star Wars Rock Squadron del Nintendo 64, que era un juegazazazazo, que era básicamente en el mundo de Star Wars, pero centrado 100% en el tema de los cazas y las peleas de ...de los X-Fighters... ...con los TIE Fighters... ...y... ¡ah! ...yo lo jugué hasta... el ...literal hasta el cansancio... ...era súper fan de eso... ...en Nintendo 64... ...y creo que lo pasé... ...con todas las medallas de oro... ...en todos los niveles... ...y hace dos semanas... ...y así de la nada... ...porque... Sí fue de la nada, primero se les filtró, según ellos, se les filtró en la mañana y como a los 10 minutos fue así como de, ah no, que creen? Que no fue filtración, que sí, siempre sí vamos a subir el video y subieron ahora sí como que el trailer completo de Star Wars Squadrons que es básicamente un juego de tipo Elite Dangerous, vamos, no con el mundo abierto porque va a ser con misiones eh, y tiene todo, digamos, básicamente tiene todas las... Piezas de la receta de un juego moderno. Y es algo que ahorita ustedes no, no me dejarán mentir, pero básicamente todos los juegos modernos se siente que la receta del triunfo hoy en día es crossplay, es sin microtransacciones y digamos que más enfocado en multijugador que en la campaña. Digamos que esa es como que la receta del, del, del buen éxito, ¿no? Así de que le da mucho soporte y demás. al parecer, este va a ser el juego de EA y es va a ser 5 contra 5 la parte multijugador eh, va a tener campaña que de hecho la campaña es, es canon la campaña porque EA tiene eh, pues así que tienen los derechos de conjunto con Disney pues bien, les pagó a Disney un baro un, un no <ríe> poquito seguramente entonces eh, va a ser canon la historia y la historia de hecho va y es algo nuevo para, para este juego y creo que para todos los juegos de Star Wars creo que es nuevo eh, te vas a estar turnando entre el, the, the New Republic y the, the First Order. O sea, como que vas a estar ahí cambiándote de bando, dependiendo de las misiones, lo cual es, jota, qué chulada. Y también anunciaron, por si no fuera suficiente, que va a tener 100% soporte de realidad virtual el juego. Y yo así de, no, güey, justo cuando me lo compré, porque aparte me compré el, el Quest, primero, primero que anunciaran el, el juego, yo no sabía, nadie sabía, yo dije... Por si, fueras, por si no fuera suficiente, si no estaba convencido con esto, me terminaron de convencer. Va a salir, aparte creo que es el 2 de octubre, algo así, o sea, ni siquiera se van a tardar como que mucho en, en, en sacar el juego. A mí me, me. Yo estoy seguro que ahí voy a perder horas incontables, no sé ustedes si, si son fan de ese tipo de juegos. Yo lo soy, gracias a, literalmente, gracias al Rock Squadron original. Pero no sé, ahí ustedes, tú, 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 creo que tú, tú, tienes, tú tienes Elite Dangerous, ¿no, Inge? Creo que a ti te gusta un poquito más esa onda de, sí. de, lo, de los balazos espaciales.
1: Y este, el Elite me gustó, bueno, lo que lo que pude jugar me gustó, pero tienes que meterte la neta buena. Es de muy hora. complicado, ¿no? Sí, porque tiene muchas cuestiones, en, eh, sobre todo, fíjate, para poder eh, aterrizar en un planeta, creo que hice como 8, 7, 9 intentos. Porque basta una va a ser una velocidad este que es un eh, max de, de viaje en el espacio uh-huh. y cuando te vas acercando al lugar donde quieres aterrizar tienes que bajar la velocidad pero en una es en una ventana chiquita como de, sí, de, sí, de, sí. donde tienes que activar como el freno así para que puedas ir avanzando y que no haya problemas con con el aterrizaje hacia, ya sea en una estación o sea un planeta o algo así. Nah, uh-huh. yo, yo, nada, yo, de haber dicho, ¿y ese pendejo qué está haciendo? Porque me iba y se me perdió la ventana y Prum, chin, otra vez, la dame la vuelta... Y, y está muy, lo que siente sí que, digo, eso fue falta de habilidad mía, pero está muy detallado el juego, mucho, mucho. Y puedes tardarte ahí 100, 200 horas y si adquieres una habilidad distinta de manejo de vehículo. Entonces te digo, va a ser de ese estilo de juego. No creo que sea... Obviamente no va a ser tan
3: complicado como Elite Dangerous porque al final día es un juego más enfocado en el multijugador que va a ser 5 contra 5. Este, de hecho, ya, la, ya la, van a haber cuatro clases, lo, las cuales ya... Digamos que esa parte ya la anunciaron. Va a haber como la clase de asalto, la clase de interceptor, la de bombardero y la clase de soporte, ¿no? Entonces, eso no se tardaron nada en anunciarlo. Así que va a estar súper interesante. Me encanta el hecho que sea... Cross platform, porque significa que lo va a jugar Una cantidad de gente ridícula, lo cual es Excelente, y espero Verlos ahí, a muchos de ustedes
0: A ver, a ver, a ver, Sampi, ¿sabes qué significa Eso? Que hayan anunciado que hay diferentes clases Y en realidad este va a ser Un MOBA de Star Wars
3: (risa) Pues Probablemente (risa) en algún Momento venga, ¿no? El MOBA Bueno, pues sí, sí puede ser No lo había pensado porque digamos que el MOBA pues es como otro estilo de juego, o sea, no, no, no existe, bueno, hasta ahora no existe un MOBA de peleas espaciales de nave, pero pues bueno, estamos en 2020, todo puede pasar, pero fíjate que tienes un muy buen punto Roberto Sainz, sí, ¿Sí, ser- a- ahorita que lo mencionas. ¿sí? Tiene sí, sentido, sí, ¿no?
0: Espérate, ¿quieres que te, que te pilee más todavía? Como-, como dijera el monito, Pit pitboy de Hold Up, ahora imagínate... Ah. Del lado rebelde está, este, pues no sé cómo se llaman las, las naves insignia de la, de, del lado rebelde y del lado del imperio están es los...
3: El, es el principal.
0: Ah, pues bueno, esa madre. Imagínate, del lado del imperio está un Star Destroyer y pues como en los MOBAs tienes que destruir el, el, la insignia del enemigo mientras defiendes la propia.
3: Entonces ahí tienes tu... tu... Ah, okay, okay. Pues sí, de, de hecho sería como de... Como el... Destruye el... No, bueno, no sería el X-Wing, porque el X-Wing es el... Ya entendí tu punto. El X-Wing sería como que el caza. Pero tu punto sería como de... Destruye el destructor este imperial y la, fra- la fragata este rebelde, ¿no? Puede ser como...
0: ¡Ándale! Mm, ahí tienes... Ahí tienes ya el, el setting para, para el MOBA, ¿no? ¿Quién sabe? Todo el sí. mundo quiere tener sí. su MOBA hoy en día.
3: No, güey. Yo, no, yo sí muero, güey. No, yo me rayo si es así, porque... El, aparte con, con eso de que lo, lo están haciendo este cross-platform, va a haber como 8 millones de personas jugando eso. No, 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 qué chulada. Pues ojo, Dios te oiga, mi Roberto Sainz. Dios te oiga, porque como no va a tener microtransacciones, eh, pues digamos que no, pues, en teoría no va a haber, digamos, algún DLC que rompa el balance, ¿no? Como ha ah, hecho tantas veces y Casi no pasa pues, eso. Interesante, interesante, mi querido Watson.
0: Y ahora el podcast tomará un giro bastante curioso o único, al menos para nosotros, pues, el Lexton hablará de su aventura mágica y musical con Hamilton. A ver, cabrón, cuéntanos qué pedo.
2: Literalmente musical, mi Rob. Bueno, eh, para empezar, tengo que hacerle como la aclaración de que a mí nunca me han gustado los musicales. Incluso las películas de Disney me dan como mucha flojera. No todas, pues, pero me... me interesa mucho cuando empiezan con, a cantar y todo este pedo. Eh,
3: es bien y... aburrido, güey. Es como, ¿por qué tienen que cantar a media película,
2: güey? Ajá, güey, es como nonsense. <risa> es como <risa> La La güey.
3: Nunca, nunca lo entendí por qué todo el mundo la, la mamaba
2: tanto. <risa> y es, bueno, pero en el tema de la, la Land específicamente, que es algo que platicaba con mi novia que estudia cine, La La Land se dividió en las personas que la amaron y las personas que la odiaron. Y personas como nosotros, creo que es la tercera el tercer grupo y más pequeño, Personas que nos valió verga, o sea, Entonces, fue como... Sí, sí, sí. Ajá, o sea, pues estuvo chida, pero pues eh, no no me pareció la gran cosa, ¿no? Pero bueno, con, con esto en mente de que no me gustan los musicales, les voy a hablar de un musical. Hamilton es una obra que escribió Lin-Manuel Miranda, a los que sí les gusta como las películas de Disney y todo este pedo, Lin-Manuel Miranda fue quien hizo todo el soundtrack, quien escribió Todas las, las canciones de Moana y tiene más trabajos ¿no? ahí, pero que es como lo más sus highlights. Y él escribió por completo todo Hamilton. Hamilton es un musical que te cuenta la historia de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y hasta aquí es como de, ah, qué hueva. Pero lo, lo refrescante de Hamilton es que es un musical de ópera. Rap. Cuando me me presentó el concepto, mi novia igual fue como, ah, ok. Y luego lo escuché. Escuché que que lo
3: refrescante iba a ser que los Founding Fathers eran zombies, güey.
2: No, eso ya, perro, es eso ya se vio, güey, eso ya se vio, güey. Eso
3: era estado perro, güey.
2: Hay una película de eso. De, 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 de Bramble con me... Cazador de, de Vampiros, creo. Un pedo así. Sí, por, por eso lo dije, güey. <ríe> y, y entonces con, con este pedo fue como, ok, está interesante, vamos a darle chance. Y yo escuché, porque está completo en Spotify, el musical hace como año y medio, más o menos. Y me gustó mucho. O sea, no hay un solo diálogo. Todo te lo cuentan a través de las canciones. Y las canciones están chidas, tienen buen punch. Musicalmente, bueno, ya más adelante les hablaré un poquito del tema. Eh, y apenas anunciaron que iba a salir en Disney+. Plus eh, El 3 de julio, está a partir del 3 de julio, está disponible Hamilton. Y pues sí es una experiencia totalmente diferente poder ver la obra, poder ver el musical con los actores y todo este pedo, y no solo escucharlo. Porque pues como también es rap Si no están muy Muy filosos con el inglés Se les pueden ir ciertas cosas O si escuchan el musical Con, con la letra cerca Pues bueno ya Será, será más fácil ¿no? que entiendan todo este pedo Y que puedan seguir bien la historia En Disney Plus está con subtítulos Y todo, todo lo que necesitan eh, Y al, el, específicamente Porque a mí me gustó mucho Hamilton Desde que la escuché hace año y medio Es porque algo que para mí es muy aburrido, la historia a mí en general no se me da y me da mucha flojera, hay muy pocas cosas que que me llaman la atención, me hizo ponerle atención a la historia en general de de la obra y a su vez de este evento del que hablan que es inicialmente la, la independencia de los Estados Unidos. Te lo cuentan como si fuera una novela y esto es porque Liz manuel Miranda se basó en una novela biográfica de Alexander Hamilton, eh, que si, si quieren saber cómo luce o cómo lucía IRL, entre comillas, es el del billete de 10 dólares. Entonces, eh, pues toda esta historia y cómo te lo cuenta a través de las canciones te empieza a ir poniendo en perspectiva y tú tienes... Depende de qué tan creativo sea cada quien, eh, cómo lo imaginan, y esta es la ventaja que tiene la obra de teatro. ¿Por qué también es como muy sorprendente? Porque a pesar de que están en un escenario muy chiquito y la escenografía es prácticamente nula, o sea, la escenografía lo que tiene son sillas y mesas que los mismos actores, conforme van avanzando en las coreografías, van colocando de manera correcta para ir seteando la siguiente escena es, es, es todo lo que ves de escenografía, eso y unas escaleras que igual se mueven eh, además de esto, es una obra es un musical que ha estado en cartelera desde que se estrenó para que se pongan en contexto, o sea, es, y esto Hamilton es como de hace cuatro o cinco años más o menos no ha salido de la cartelera en este tiempo en Broadway, que es el lugar más grande en donde puede haber obras de teatro, o más importante en donde puede haber obras de teatro. Y además, Obama pidió al crew completo de Hamilton que representaran el musical dentro de la Casa Blanca. Hay unos videos en YouTube de algunas de las, de las canciones del musical este, dentro de la Casa Blanca, Obama llora, ya saben, es este tema de la, del nacionalismo en todos lados, como, como es este pedo. Obama está disfrutando como la obra. Así dimensionan lo importante que ha sido dentro del mundo del espectáculo este, esta obra de, de Lis Manuel Miranda.
3: Y más importante aún, hay como ocho mil referencias a ella en Gear 5.
2: Exacto. O sea, eh, se volvió tan ya como parte de la cultura popular actual, contemporánea, que hay referencias de Hamilton en muchas cosas. Gears of War 5 tiene estas referencias. Para los que ya lo jugaron, hay una parte en donde llegan como al al último bastión de la humanidad, lo que queda, o lo que quedaba, y vas recorriendo ciertos lugares, y hay pósters así como, como afiches relacionados a Enlístate en la milicia, y es una referencia directa a la portada de Hamilton. Por qué también musicalmente, y es lo que quiero tocar, el, el tema musical. Eh, Samper alguna vez estudió un poco de música. No sé, Rob si, y el Inge, si ustedes alguna vez tocaron un instrumento o tienen más o menos idea de qué pedo con la composición musical y demás. Yo me toco el órgano de vez en cuando, güey. Yo toco no la debería, puerta a veces, ¿eh? Cansado, cabrón.
1: <risa> Eso nunca se detiene. Güey.
2: <risa> ya, no,
1: es su pato, ese instrumento, pero bueno pero, sí, Digo, sí, ya por sí. ejemplo, toqué este piano, güey, tuve clases de piano yo muchos años. Ah, el, el cuerno era,
2: de el, guerra, el, el, de, el cuerno era, de cazador, ¿no?
1: También El Inge
3: era ese 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 niño que que muy machito y todo, pero la mamá le hacía practicar ballet y esas cosas, no. güey. O Entonces, sea, bueno, como que güey, al final del el día,
1: musical y, y sea lo que vas, ¿no? Bueno,
2: uh, la obra tiene muchos leymotives. Un leitmotiv es algo que es un sonido particular, una melodía particular que inmediatamente asociamos con algo. Esto surgió en el cine hace muchísimos años. El tema de tiburón es un ejemplo de ellos. Tú escuchas este, ese sonido y luego, luego piensas en tiburón. La Marcha Imperial es otro de ellos, empiezas a escuchar La Marcha Imperial y a tu mente llega Darth Vader. Lo que hace Hamilton es darle un leitmotiv a cada personaje que va evolucionando a través de la obra completa. Y no es que vaya evolucionando como cambia completamente, sino que las notas siguen siendo las mismas pero se van van formando arreglos más complejos de cómo inician a cómo terminan. Y a esto le sumamos como las frases principales de cada personaje y la evolución que van teniendo todos ellos a través de la obra y lo hace memorable. La ópera con el rap es algo que no, tampoco estamos acostumbrados, sin embargo, lo hacen bastante, bastante bien. Y te hace que te claves con la historia en todos los aspectos, en, en el punto de vista histórico y en el punto de vista de, de narrativa, de storytelling. Fíjate, ahorita hace... que,
1: que hice eso, perdón que te interrumpa, pero ahorita que hice eso, me acordé de... Eh... La de Giovanni Giorgio de, de Random Access Memories. ¡Oh, no! Ahí eh, digo, es súper rara porque es como una entrevista, pero a la vez es una canción muy chingona. Pero dicen una parte, o sea, si nada más te tienes a las puras eh, reglas, o sea, no vas a salir de ahí. O sea, si tú quitas las reglas, entonces there's nothing you can't do. O sea, que es básicamente... ¿Cuándo ibas a pensar que ibas a mezclar rap con ópera y la chingada y que iba a ser algo exitoso, no? O sea, digo, si no se hubieran atrevido a hacerlo, pues igual y nunca hubieran
2: logrado tanto como lo han hecho. ¿sabes? Exacto, y es por eso que es refrescante. Pero volviendo al tema de las reglas, es, rompes la regla o rompes un paradigma de cómo es que debería ser un, una ópera, por ejemplo y tienes todo el tema de la orquesta y el director de la orquesta que va dirigiendo los instrumentos aquí y allá, pero el cómo lo mezclas con un género que es completamente distinto. Que si hablamos de cómo surge el hip hop, eh, también viene de una cuestión de mezclar temas, y el hip hop nace hace muchísimos años, de cuando se empezó a hacer mezclas musicales, y entonces los DJs tenían que buscar pedazos de canciones y cómo arreglarlos de cierta manera para que no tuvieran problemas por el tema de derechos de autor. Entonces, desde ese paradigma y el cómo nace el hip hop, y el hip hop es un, temer, un, un género súper urbano, ¿cómo lo llevas a mezclarse con algo que es ópera? Pero dentro de las reglas musicales, sigues jugando con esas mismas reglas y te apegas a ellas y las llevas de tal manera en la que pueda ser algo nuevo Pero musicalmente muy, 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 muy bien estructurado, sin salirte de las mismas reglas. Es es maravilloso. La primera vez que yo escuché el musical fue otro pedo. O sea, porque además yo lo lo conocí viendo animatics, que son básicamente animaciones, pero bosquejadas, ¿no? Así como no muy complejas, eh, usualmente a una sola tinta. Y así eran los videos de YouTube. El primer acto está completo en YouTube, en Animatics, y así fue como yo lo vi. Eh, estaba padre, me, me, fue por eso que me empezó a llamar la atención, y ya después escuché el acto 2 en, en Spotify. Me gusta mucho, hay canciones que escucho así como de vez en cuando, de, porque me gusta el punch que tienen, porque además tiene mucha energía, sobre todo el primer acto. El primer acto está enfocado en la guerra de independencia y en cómo a uh, Hamilton, te presentan a Hamilton y pues te adelantan, ¿no? Como la historia. Puedo hablar de la historia porque es, es algo que ya sucedió. Entonces, yo considero no, que no hay
3: spoilers. ¿Cómo no? ¿Y qué, ¿Y qué pasó con los Founding Fathers? Spoilers, spoilers. Pues, ¿no? Se mueren sí, todos. Sí.
2: No, güey. Sí, sí. <risa>
3: no, no. ¿Y lograron hacer cometidos? ¿Sí? ¿No, ¿No lograron crear una
2: nación o no? No lo sabemos. Wey. O sea, entonces, no hay spoilers <risa> en este tema. Desde, el, desde la primera canción en la que te presentan de qué se va a tratar la obra y toda, toda la vida de Alexander Hamilton, el narrador... O el que se te presenta como el narrador es el antagonista de la obra, que es Aaron Burr, que es el que termina matando a Hamilton en, en un duelo, en un duelo de, de, de pistolas, ¿no? Entonces, de cuchadas, cuchillos, de, de, un, de, un duelo de rap. de cuchillos. O Así sea, hay un duelo de rap, güey, dentro de, de la corte de los Estados Unidos, güey, se agarran a, a palabra con Jefferson, güey. No, no mames, otro pedo, güey. Eh, los actores que eligen, y, y volviendo al tema de ya viendo la obra, no solamente como lo que escuchamos, los actores te transmiten aún más esa energía, todas las emociones que te tienen que transmitir. Y para los que ya escucharon alguna vez Hamilton y fue como de, ah, pues sí, estuvo chida y no sé qué, les recomiendo un chingo que vean la obra porque sí la perspectiva se eleva aún más el feel, la emoción, uh, musicalmente incluso, las risas, porque sí tiene como que sus comic reliefs cuando hablan del de rey George. Básicamente el rey George lo toman como un bufón y ahí están los comic reliefs en la obra, cosas cosas muy chingonas. Eh, te lo manejan en otro nivel. Yo, yo dije, ¿cómo llorar dos horas y media el musical? Porque a mí me había gustado mucho ya. El, este, solamente haberlo escuchado me emocionaba mucho. Y verlo fue otro pedo. Tengo amigos, este, de hecho, una amiga que nos escribió en Twitter, ¿no? Así que creo que él repuso. Pongan sus preguntas y no sé qué. Y Kio nada más puso Hamilton, así, punto. No, no preguntó no, nada, solo dijo Hamilton. Entonces, esto también va, va para Kio, para su novio, que. Ah, otra, otra, otro dato. La lista de espera para poder conseguir boletos para ver la obra es como de año y medio, más o menos, conseguir boletos. Y alguna vez el novio de mi esta amiga este tuvo boletos y because reasons tuvo que venderlos, ¿no? O sea, yo yo creo que las personas que ya lo habían escuchado anteriormente ya lo tenían muy como con un concepto muy elevado. No yo no conozco muchas personas que que ya hubieran escuchado la obra. Eh, eran como cuatro o cinco personas sin contarnos a mi novia y a mí y todos coincidían con que era una obra de arte y que Hamilton era lo máximo y que para ellos su musical favorito y todo este pedo entonces si no se han dado la oportunidad de escucharla al menos pueden hacerlo en Spotify si, si tienen la oportunidad de verlo yo les recomiendo que lo vean directamente ya este, la, la obra completa, si no tienen Disney Plus <ríe> Pirate Day. Y con el torrent, eh, no se van a arrepentir, se los recomiendo muchísimo. Sobre todo si les gusta todo este tipo de cosas artísticas. Ya sea que les gusten los musicales o ya sea que les guste les el cine, como ma, un poquillo más, con más profundidad. Y a nivel musical, si tocan algún instrumento o les gusta mucho todo este tema de, de la música lo Le den la oportunidad, porque de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, es sorprendente, es sorprendente, yo no, de las personas que, que se los he recomendado, les ha gustado mucho y tiene temas para analizar desde muchos puntos, obviamente a nivel histórico no es 100% accurate o hay cosas que, que pasan por alto Ah, para no hacer ver mal al personaje tal cual, porque es, pues al final del día Hamilton aquí es el héroe de la historia, ¿no? Quieran o no, es, se trata de eso. Y hay muchas cosas que obviamente no son accurate y con lo que uno podría estar en desacuerdo, sin embargo, si lo vemos específicamente como algo artístico, está muy bien hecho, a pesar de no estar 100% apegado a cómo sucedió la historia. Hay muchas otras personas que se han quejado, que, que también me parece algo ridículo. <risa> no, es que ¿por hay actores negros si son los padres fundadores? O sea, Thomas Jefferson es interpretado por un actor negro, George Washington es interpretado por un actor negro, y hay mucho hate al respecto en redes sociales.
0: Porque la uh, gente es... este, Porque esas personas son muy malas personas, o sea... ¿Cómo te puedes poner a quejar de una estupidez tan pequeña como esa? El que sean negros o sean blancos, o sean lo que sean, no le quita. Al contrario, creo que al ser rap, por lo general, este, se considera como que un género propio del, del hombre, bueno, no del hombre, sino de los negros. Entonces, sería simplemente darle como que el lugar musicalmente en donde debe de estar. Que al final de cuentas, bueno... No creo que sea tan importante el color de la persona siempre y cuando, si sabe cantar, si tiene el ritmo y puede rapear, chingada madre quien sea que, es, que los interprete. Que es lo importante, es un musical, chingada madre.
2: Exacto, y es lo, que, es lo que a mí también como que me saca de No, pero es que es históricamente inaccurate, y no sé qué, va todo. No se trata de que sea históricamente accurate, se trata de representar algo porque... No, no sé cómo esté el tema en Estados Unidos, pero aquí en México, para empezar, se habla muy poco de las independencias de otro país. O en general, ¿no? O sea, nosotros a veces no tenemos como, no sabemos todos los sucesos históricos o incluso los más importantes. Hemos visto videos de eso en los noticieros infinidad de veces, ¿no? Personas que no saben pues, ni cuándo es la independencia o cosas así, ¿no? Entonces pues menos vamos a saber de la independencia de otro país pero se hablaba se había hablado muy poco de de Alexander Hamilton a pesar de ser un padre fundador. Entonces, creo que aquí lo más importante es este ver un poco más de lo que fue su vida desde un punto de vista artístico y Lin Manuel Miranda lo logra de una manera increíble. De verdad, o sea, a mí no me gustan los musicales. Y Hamilton sí me dejó no no, no estoy, sigo sorprendido. O sea, les juro que en ese momento me cuesta trabajo hablar de Hamilton sin pensar en, en, en todo ese ponche, emocionarme cuando lo hago, ¿sabes? O sea, me pasó algo similar cuando vi episodio 7 y no porque episodio 7 de Star Wars haya sido puta una obra de arte, pero el haber estado tantos años sin ver en el cine algo así, llegas, te sientas y salen las letras. Eh, en la pantalla y escuchas el tema de Star Wars pues tu corazón se hace chiquito cuando eres muy sí, fan es ¿no? como
3: this is it ¿sabes? es como ya después de tantos años aquí acaba la, la pachanga ¿no? con el episodio 7 creo exacto. que ese es el feeling
2: exacto o sea es, estoy por ver lo último es, es, es eso sí como es, es bonito, porque se te hace el corazón pequeño y se te corta la voz y todo este pedo. Y a mí me pasó con Hamilton. O sea, empieza, vemos el castillo de Disney, ¿no? Pero ya empieza a sonar de fondo la música de Hamilton. No, no, no. O sea, yo no, no pude contenerme. Otro pedo, otro pedo. Si no lo han podido ver, si no tienen la posibilidad de verlo tal cual ya la obra, ve en YouTube el primer acto que está con animatics para que puedan tener también ese feeling como de, de ver a los personajes y todo esto. Y ya aventarse el, el segundo acto en, en Spotify está muy chingón. Insisto, eh, el primer acto también tiene mucho que ver porque te mete mucho punch. Es mucho de la guerra y cómo cómo logran derrotar a los ingleses, todo este pedo. Y el segundo acto ya es un tema más político de cómo Hamilton está metido, eh, pues es la mano derecha de George Washington, cómo le está ayudando a gobernar, sistemas, este, hasta vuelve interesante un sistema político, cabrón, o sea, así de chingona es la obra. Tiene tiene risas, tiene cosas muy tristes, tiene acción. No, 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 no o sea, no no sé qué más decir. Y sí, sí me estoy viendo muy fanboy, la neta, pero no se los puedo negar mis panas. No les voy a mentir mis panas. Soy muy fanboy. Después de haber escuchado algo tan chingón, me fue imposible no volverme fanboy de esto. Si tienen la oportunidad descarguenlo, o sea, neta, torrentéenlo si quieren, si pueden hacerlo en Disney Plus con VPN, háganlo. Si solo tienen curiosidad, vean los animatics en YouTube, si solo quieren ponerlo de fondo, está en Spotify, hay opciones para hacerlo, se los recomiendo mucho, se los prometo, no se van a arrepentir. Y de nuevo, esto es de alguien a quien no le gustan los musicales. Digo, me, me
0: parece muy curioso eso que, que comentas, el que y es cierto, eh, que es muy distinto el ver un musical. Voy a hacer un, una comparación que a lo mejor no necesariamente tendría que darse, pero lo entiendo porque yo así lo viví, igual que tú. Eh, yo tengo muchos años, no recuerdo cuándo fue la primera vez, pero tengo muchos años que conozco a este grupo argentino que a lo mejor muchos hayan escuchado alguna vez, le y de hecho creo recordar que fue hace 10 años cuando los vi en vivo y sí, igual en el mismo sentido que tú que muy probablemente ya te sabías todas las canciones eh, sabías exactamente dónde entraba, dónde salía y todo yo así también conocía toda la rutina que iban a presentar pero el estar ahí, y y en el caso tuyo que sería al verlos es un grado de disfrute distinto, tú a lo mejor ya lo lo viviste en en los tres tres niveles que es al escucharlo y luego al darte el el indicio de lo que es en en las animaciones y luego ya verlo con los actores ya nada más te faltaría estar en el teatro para tener la, la experiencia entre comillas completa porque es es diferente la energía, me imagino que tú lo podrás incluso constatar en otros eventos como por ejemplo conciertos, que cuando tú vas a un concierto de un grupo no es lo mismo que ver un concierto grabado. ¿Por qué? Porque la energía del lugar te contagia y hace, y hace que te hagas uno con el entorno. Entonces sí es cierto, el, el... incluso si ya lo han escuchado, vale muchísimo la pena al intentar el siguiente nivel de la, de la inmersión de la experiencia, en este caso verla, y yo lo comparo mucho a Hamilton con Leloutier, no he visto a Hamilton, pero yo sé que es algo similar en el sentido de que es juntar distintos, ¿cómo decirlo así? medios para contar una historia que a lo mejor el, en haberlo hecho de las dos formas por separado, que en este caso es o leer el libro en el cual se basó o escuchar únicamente la música sin la letra, no hubiera sido la misma, pero al momento de juntarlo con, con la puesta en escena da una combinación eh, que por el éxito que ha tenido obviamente es algo único. Y sí, la verdad sí me llama mucho la atención de verla, qué bueno que existe, no sabía que, que existía una versión, este vaya, entre comillas, la película que puedas ver eh, y probablemente busque la forma en cómo poderla eh, escuchar o ver ahora que ya cuento con esta grandiosa recomendación que acabas de hacer, Lex, o sea, eh, próximamente yo creo que eh, te comentaré qué me pareció si es que me doy el tiempo para, para experimentar lo que es Hamilton.
3: Hey, de hecho, ya, ahora sí que ya me contagiaste, ya, ya se me antojó verla a mí también.
2: Es que eh, ahí no sé, o sea, de verdad ya ni siquiera sé cómo, cómo describirla, güey, porque sí fue una experiencia. ¿Religiosa? Sí, o sea, de, güey, neta. Además de que emocionalmente, uh, para mí y para mi novia es algo muy especial por una canción, un par de canciones, ¿no? Que hay ahí. Entonces, fue evolucionó todo, todo a un nivel. Nosotros le damos un significado, pues, aún más chido y cosas así. Y además fue eh, desafortunadamente la situación de este año no está tan chida. Y fue, pues, su regalo de cumpleaños que pudiéramos verla. Entonces. Eso le aumentó todavía más niveles, ¿no? A, a hacernos uno con esta historia. No, 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 no. O sea, no, no, no sé ni siquiera cómo seguir, ¿sabes? Solo, solo si tienen la oportunidad de hacerlo, de verla en el nivel en el que puedan hacerlo, este, la posibilidad que tengan, está en Spotify, les digo. Si quieren, pueden hacerlo en YouTube. Vean el, el primer video, este... Ahorita les digo cómo se llama la, la primera canción del musical. La buscan así en YouTube y le ponen Animatic. Y les va a salir este, la, pues la primera opción, la que tiene más, más visitas. Y está muy padre. La primera canción se llama Alexander Hamilton.
3: Wey. Así Alexander sencillo. Hamilton
2: animatic. <risa> sí, güey. Alexander Hamilton, Animatic. Denle la oportunidad. Son 3 minutos 57 segundos. Y si después de eso no la quieren ver... Pues ya, ya, ya habrán tenido, no aunque sea un acercamiento. Pero yo les puedo garantizar casi al 100% que van a querer seguir.
0: Perfecto. Y entonces, eh, quiero que. Vamos a hacer una. Como si esa transición bastante extraña. Porque primero, son temas que por lo general no tomamos. O no tocamos, mejor dicho. Porque en, en realidad no somos expertos en este tipo de temas. Pero creo que eh, vale la pena de menos. Eh, discutir la situación detrás de, y no necesariamente ser nosotros los jueces dentro de lo que está bien o lo que está mal, pero este fin de semana, o mejor dicho, ya para terminar la semana pasada, eh, pues digamos que sucedieron unas eh, situaciones alrededor de la organización de este evento o esta serie de torneos de juegos de pelea que conocemos más coloquialmente como el Evo Championship Series, que... Bueno, ustedes recordarán o conocerán por una serie de, de videos bastante famosos con los mejores momentos de los torneos de los años pasados y también porque son muy, muy, muy populares. Muchos incluso los llegan a, a comparar con las olimpiadas de los videojuegos y yo creo que, eh, aunque es un poquito vanagloriante, pero yo creo que sí tienen cierta razón en que sí es el, es el evento de verano de videojuegos por excelencia. Eh, ¿Qué sucedió el pasado miércoles eh, por la noche? Eh, un usuario de Twitter, o un usuario de Twitter mejor dicho, eh, aprovechó esta oleada que han estado viendo estos últimos días, estas últimas semanas, en cuanto a explicar o, o sacar a público ciertas situaciones de abuso o de eh, eh, violación de, de, de la de confianza y de todo esto que tenga que ver con abuso sexual o con abuso físico. Eh, Bueno, este usuario relató su historia para con uno de los organizadores, y no nada más uno de los organizadores, sino el presidente operativo de la compañía que va detrás de Evo, o de Ivo, y comentaba una serie de situaciones que, aunque probablemente no podríamos decir, no con esto quiero decir que que lo que hizo Joey Cuellar, estuviera bien, pero yo creo que no necesariamente es abuso sexual, pero sí es como un tipo de coerción hacia eh, menores de edad, hacer actos que digamos que no son los más, de los cuales te puedes enorgullecer. Bueno, a final de cuentas, eh, después de que estas declaraciones, estos alegatos, estas acusaciones eh, eh, estuvieron en el público, rápidamente todos los juegos que eran como que la cartelera principal del evento que se iba a dar en línea este año por la situación de la epidemia eh, empezaron a deslindarse del evento, fue Street Fighter 5 fueron los primeros en decir que condenaban este tipo de actitudes y que de ninguna forma querían verse relacionados o eh, que de alguna forma se pensara que ellos están a favor de eh, este tipo de actos y de actitudes, por lo tanto simplemente eh, renunciaron al evento, luego hizo lo mismo Mortal Kombat, Killer Instinct eh, creo que Schoolgirls, Girls, quiero recordar, pero bueno, puedo estar mal en cuanto a los títulos en específico. A final de cuentas, el evento se desarmó por completo. Y fue en ese momento en donde empezábamos a platicar en el grupo de WhatsApp que teníamos, en que dependiendo de cómo se dieran las decisiones dentro de la organización, dentro de lo que es eh, la administración de la empresa que lleva a cabo el Ivo, bien podríamos estar viendo no solo la cancelación del evento del año sino probablemente el desmantelamiento de toda la compañía y de todo el evento de aquí en adelante muy similar a lo que sucedió con otras organizaciones de esports que en las semanas anteriores a estas habían estado teniendo situaciones muy similares en donde no nada más integrantes de las organizaciones de esports como fue con eh, Method Esports eh, en donde todos los integrantes de los distintos equipos que la organización manejaba se fueron deslindando de la organización, así como también toda la eh, estructura administrativa de atrás y terminaron desbandando por completo la organización. Eh, Digamos que esa era como que lo que yo pensé que probablemente iba a suceder. En el que ya saben cómo son algunas organizaciones o cómo son algunos cuerpos administrativos en donde eh, supongo yo que Pensando lo mejor del miembro eh, presidencial, por decirlo así, como en el caso que sucedió con Joey, eh, queriendo protegerlos y pensando lo mejor de ellos, eh, pues busquen la manera de cómo no afectarlos tanto. ¿Qué sucedió? Joey salió a decir que aceptaba las... Bueno, no, de, no tal cual, pero es lo que daba a entender, que aceptaba a los alegatos como verdaderos, que aunque esos actos habían sucedido muchos años atrás eh, y aunque él ha ido... Eh, mejorando como persona procurando no caer en ese, mismo de acti- en ese mismo tipo de actitudes que eso en ningún mo- eh, momento y de ninguna manera eh, excusa ni redime las actitudes que él tuvo cuando joven que eso fue en los noventas y que estaría abandonando la organización este fue yo creo el momento más importante de todo este cómo decirlo problema porque le da la oportunidad al evento de... Primero, fue cancelado. Pero le da la oportunidad al evento de, de seguir eh, estando vigente en los años próximos. Que yo creo que es lo que va a suceder. Y no sé, se me hace bastante interesante cómo... Y no nada más ha sido con, el, con Method Esports y ahora con Ivo. Sino también se está viendo unas situaciones o unas situaciones muy similares en Ubisoft. En donde han habido muchas, muchas denuncias de de abuso no solo sexual sino físico en contra y entre los eh, trabajadores dentro de los distintos estudios de Ubisoft y creo que es importante si no simplemente el apuntar hacia eh, estas situaciones y admitir que están sucediendo para que se den los primeros pasos para poder corregir eh, la cultura o corregir este tipo de actitudes no solo las que ya pasaron sino prevenir las que se puedan presentar o suscitar a futuro eh, también porque es importante no intentar solamente meter toda la, la tierra debajo de la este, de la alfombra y olvidar que las cosas están ahí sino trabajar en pos de que los implicados no solamente eh, busquen reparar el daño que se hizo si es que se hizo y de menos mostrar arrepentimiento y eh, buscar la forma de cómo no repetir este tipo de actitudes. Porque, seamos sinceros, todos en el ambiente que sea que nos desempeñemos eh, profesional o laboralmente, conocemos a más de una historia de este tipo. Y yo creo que en la medida en que este tipo de historias se vayan minimizando en el sentido de que vayan desapareciendo y no necesariamente que se vayan escondiendo, eh, podremos... Ver la manera en cómo mejorar todos como personas y como sociedad, porque muchos piensan, eh, debido a que últimamente han habido muchas eh, manifestaciones en en cuanto a eh, problemas raciales, problemas de brutalidad policial, problemas de, eh, de todo tipo de, digamos, de problemas sociales, yo creo que lo importante no es necesariamente tratar de erradicarlos de golpe porque eso es algo imposible, sino buscar la manera como poco a poquito, paso a pasito, vayamos eh, acercándonos a una realidad en donde todas esas situaciones que conocemos que sucedieron, que sabemos que se siguen suscitando, ya no pasen en el futuro. Y creo que a lo mejor este tipo de temas son algo pesados y no dan tanto a la discusión porque solamente se puede estar en dos campos cuando sucede algo, algo como esto. O bueno, probablemente tres. Primero es quedarte callado y no quedar como un imbécil. La segunda es defender a la persona o al lado afectado. Y la otra es defender al atacante o al bando que es el perpetrador de este tipo de situaciones. Entonces yo no creo que ninguno de nosotros vayamos a estar del lado de la línea, ya que vayamos a hablar o ya que nos atrevemos a a discutir al respecto, ninguno de nosotros va a estar del lado de la línea o del lado de la cancha de la persona que es el abusador, de la persona que es el racista, de la persona que es el fascista porque yo quiero creer que ninguno de nosotros, y porque yo conozco a Alex, porque conozco al Inge, porque conozco al Samper no somos ninguna de este tipo de personas, entonces creo que es importante de menos hablar, decir que sucedieron y que si en alguna forma estas organizaciones o estas personas que estuvieron involucradas pueden encontrar la forma en cómo que a futuro no sigan sucediendo, estamos haciendo lo correcto. Y espero que si como sociedad podemos levantar la voz en apoyo a las personas que son las afectadas negativamente, estaremos siempre en el lugar correcto que tenemos que estar. Porque a final de cuentas vamos a suponer que el, el problema de Joy fuera o terminara siendo que este otro joven que lo acusó de las cosas que hizo hubiera estado mintiendo. No pasa mucho con Joy. En el sentido de que, ah, sí, el chavo este estaba mintiendo. A lo mejor nosotros hablamos de más o hablamos demasiado pronto. Pero no le va a pasar nada. O sea, supongamos que estuviéramos del lado de Joy. Pero resultara ser que sí era la. O que sí hizo las cosas que hizo. Quedaríamos como lo que lo están acusando. Quedaríamos como un racista si es que hubiese sido un. Un, este, una situación donde fuera el racismo el problema o un fascista o un violador y yo no quiero estar nunca del lado en donde me puedan a mí malinterpretar y pensar que soy una de esas personas entonces eh, creo que es importante que bueno que se dio así y qué lástima en el sentido de que el evento era muy esperado por todas las personas porque sí por la situación que estamos viviendo de la pandemia creo que cualquier tipo de distracción es bienvenida y bueno Evo es algo que siempre se espera por mucha gente, yo personalmente incluido, para verlo, para emocionarme con los torneos, para emocionarme con las historias que se cuentan alrededor o, o durante el evento. Y pues es una desgracia que se haya cancelado, pero dentro de la desgracia yo creo que podemos salvar algo bueno de ello, que es que a lo mejor si Joy en realidad cambió de entonces para acá, si esa, esa única persona cambió en realidad, hicimos o sucedió algo bueno de toda esta situación. Claro, han habido otras también, creo que están saliendo también eh, de la comunidad de Smash, que yo creo que probablemente luego quizá platicaremos de ellos y no búsquenlo. Como les digo, nuestra, eh, nuestro expertise no es en cuanto a abuso sexual, ni a racismo, ni a fascismo, ni nada de eso. Pero bueno, aquí yo creo que todo salió como uno siempre esperaría que deben de suceder estas cosas, ¿no? Que se denuncien, que el denunciado eh, asuma la responsabilidad de sus actos y que además. Eh, No digamos que tenga el castigo correcto, pero creo que castigo siempre tiene como una connotación negativa, pero que haya tomado la responsabilidad y los pasos hacia ser una mejor persona y que no se vuelva a suscitar esto. En fin, eh, dejando de lado este tema tan pesado que yo creo que a muchas personas no les va a agradar y si son ustedes uno de estas personas que no le agrada este tipo de temas, mil disculpas, pero hay veces en donde tenemos que mencionar este tipo de cosas para...
1: No sean esas serias. Así es, ¿verdad? O sea, hay hay estos temas existen y también no podemos pretender que, que no afectan a la comunidad. de Digo, muchas personas, digo, con a por de lo que estoy platicando, muchas personas se quejan se, o sienten mal de que se haya cancelado el ego, pero cuando estás hablando acerca de abuso sexual o, o de acoso sexual, te quedas, es que, ahora sí, de cómo vas a preferir que haya un evento. Y que se tape esa situación tan difícil. Es muy complicado la situación en la que estamos porque eh, mucha gente defiende lo de y que si es inocente, ¿no? Que si no, no sucedió realmente. No pasa nada. Y bueno, <risa> exactamente, el, el problema es ese, pues, que, que más bien creo que hay que darle más visibilidad a ese tipo de problemas. Y digo, no está, digo, creo que las personas que nos escuchan también no son personas que, que de plano eh, desacreditan cualquier tipo de, de situación y, y que saben que sucede y que es importante que no que no ocurra en cualquier ámbito digamos no nada más en los videojuegos en cualquier otro ámbito y pues qué bueno de que haya al menos este gente saliendo adelante que le da más fuerza más fuerza a otra gente que quiere salir adelante con su historia si es que algo haya sucedido y bueno ya creo que ya al final el poder de decidir o más bien de juzgar ya en eh, qué fue lo que sucedió sí o no ya queda en manos de las autoridades pero eh, por si son peras o manzanas pues a lo mejor Evo ya no va a volver a ser lo que ha sido todo este tiempo. Y no necesariamente es malo. Los cambios luego también, este, a lo mejor pueden traer cosas positivas en el futuro,
2: ¿no? Y creo que en este caso fue el tema de la visibilidad, ¿no? O sea, salió el primer caso y como dice el INGE, le dio pues la fuerza, las agallas a otras personas que pasaron a algún tema similar dentro de la misma comunidad. De contar su historia y a su vez esto pues se levantará se convertirá en investigaciones y viéndolo desde el lado de vista positivo esto es muy importante porque va a asegurar que este ambiente que se viva en el futuro va a ser un ambiente mucho más seguro para todas las personas
3: a mí a mí algo que les escribí en el grupo de, de, de whatsapp que si sí se, se, me, se me hace una pues a ver que si se me hace una putada Es quién es O, o cuál fue el target de este güey ¿No? O sea No estoy diciendo que esté mal o esté bien ¿No? El acoso, dependiendo de quién sea Al final del día el acoso sexual, pues es acoso sexual ¿No? Eso, independientemente De quién sea la víctima Pero el hecho de que Este brother de que en aquel entonces Tenía 20, que yo tengo mis dudas De cuándo empezó y cuándo terminó ¿Verdad? Siempre, eso siempre es un poco Difícil De... de como establecer, pero el hecho de que sea con, pues o así sea, con niños de 10 a 14 años, es como hijo de tu, hijo de tu mamá, ¿no? Porque también es, híjole, pues es el público que más está en, en los videojuegos, y sobre todo en esa época, y es como, oh, no, eso sí es algo que ojalá, la, la verdad es que esperemos, si sí haya como una investigación legal, más allá de lo de que, que lo, que Más allá de que se fue del Evo. Y lo que pasa con el Evo, eso me da igual, la verdad. O sea, si lo cancelan o no, si lo cambian el nombre. Eso no me interesa tanto. Porque al final yo sí creo que no no es tanto la, la organización. O sea, no es la marca o no es el evento. es Muchas veces es la gente, ¿no? Entonces, más allá de que, ah, es que Ubisoft está teniendo problemas. Sí, pero estoy seguro que dentro de Ubisoft se puede, digamos... Poner el dedo en las cinco o seis personas que son las que promueven y, uh, digamos, este ayudan a que haya este comportamiento, ¿no? Solapa. Entonces, exactamente, y hay gente que lo solapa y gente que lo permite. Entonces, y así como tiene la culpa, y eso es algo que también, creo que no se habló mucho, pero espero más adelante salga. Así como quieren llegar, llevar a la hoguera con justa razón a, este, a Joey... No fue él nada más, ¿eh? o sea, él solito no no lo hizo. Hay muchas personas dentro del Ivo y tanto tiene la culpa el que ahora sí si el que lo hizo que en este caso es Joey como el que solapó este
2: el que mata a la vaca como el que le
3: agarra la pata sí, justamente. Entonces y sobre todo porque muchas en muchas ocasiones Joey no hubiera podido hacerlo sin una persona que le ayudara a solapar ese tipo de comportamiento. Entonces sí, uh-huh. ojalá y yo decía que se nos vaya el tambo este muchacho y toda la gente que, digamos, estuvo involucrada y ayudó a... Y, y digamos, que permitió que eso pasara. Aquí no hay nada de, bueno, es que fue yo y yo nada más lo vi y no supe qué hacer. Híjole, creo que hay cosas en la vida que es bien claro lo que hay que hacer. Y y sin duda, si si eres testigo de algo así, sobre todo con niños, creo que es bien claro lo que hay que hacer.
0: Así es, sí. Muchos se... Se traban a la hora de este tipo de situaciones, en pensar que que es en contra de ellos, en el sentido de que si tú te promulgas, eh, o mejor dicho, que si tú defiendes al al agresor, eh, te ves como más macho, no sé, eh, porque siempre ha sido como ese tipo de situaciones en donde yo no quiero ser el llorón que admite o que... eh, o que va en contra de lo que, entre comillas, es lo rudo. Yo prefiero, personalmente, como le estaba platicando en una ocasión a un amigo sobre otras situaciones, eh, que yo prefiero que me vean a mí, yo prefiero que me confundan, prefiero quedarme en el campo o en el lado de el llorón que pone el dedo, que del lado del la abusón que golpea o del abusón que viola. ¿Por qué? Porque yo no soy ese tipo de persona y quiero creer que nadie quiere ser ese tipo de persona. Entonces, mi mantra siempre ha sido es no se pongan de lado o no defiendan al racista, ni al fascista, ni al violador. Porque yo creo que ustedes no lo son. Y si sí lo son, pues yo creo que les llegará el momento en, alguna, en algún momento. Vaya la, re, la rebundancia. Y por último, antes de pasarnos ya a la parte de despedida, yo creo que es muy bueno eh, platicar porque ya lo habíamos tomado un poquito y quiero... También de volver a aligerar el, el, el ambiente. Habíamos platicado en situaciones anteriores o en capítulos anteriores, sobre todo cuando hablamos del PlayStation 5, en que nos parecía raro que Microsoft eh, originalmente había hablado de, o se había rumoreado que tendría dos modelos para el nuevo Xbox, y que a final de cuentas todo parecía indicar que solamente habría el Serie X. Ahora sabemos, mediante otros rumores, que al parecer Microsoft está queriendo revivir nuevamente lo que antes conocíamos como el proyecto Lockhart o el modelo Lockhart, ahora como el Xbox Serie S, que vendría siendo a lo que ahorita es el Xbox One S del Xbox One X. Yo sé, los nombres son muy rebuscados, quizás son un buen trabalenguas, pero Microsoft yo creo que se metió en en ese, se arrinconó a sí mismo, De la manera más tonta, pero bueno Más allá de los nombres, de las marcas y de la confusión Creo que es interesante la cosa que está haciendo Porque mientras que el PlayStation 5 Divide sus dos modelos entre el que tendrá la lectora y el que no El Xbox Series S será entre comillas idéntico en cuanto a memoria y a CPU Pero será menos choncho en el lado del GPU Lo cual quiere decir que los juegos pueden ser idénticos en cuanto a funcionalidad Solamente que uno se va a ver mejor que el otro. ¿Sampi ¿qué piensas al respecto?
3: Me encanta la idea, güey. Me fascina, me encanta. Básicamente, señores, eso que está pasando es como cuando vas a Best Buy y hay como cinco Alienware para escoger. Solo que una es más cara que la otra porque una es, más... eso es lo mismo que está pasando con, con las consolas. Y, eh, y yo creo que Microsoft lo está haciendo de una manera mucho más inteligente. Es mucho más inteligente decir, ¿sabes qué? Voy a crear un... un, Se llama un stack de productos. Voy a crear un stack verdadero entre el Xbox actual, el Xbox One. Porque va a coexistir el Xbox One. No crean que el Xbox One va a desaparecer. De hecho, junto con esto, Microsoft anunció junto con el Xbox Series X algo que se llama Smart Delivery. Que es juegos que... Por ejemplo, Cyberpunk 2077, que está hoy en día para el Xbox One... Ustedes lo compran y cuando tengan el Xbox Series X, el nuevo, van a tener el juego también. Entonces, dependiendo del modelo de Xbox que tengas, va a bajar diferentes versiones del juego. ¿no? Ellos, ellos le llaman este Smart Delivery, así es como le llaman ellos. Y lo cual se me hace una muy buena opción porque van a tener el Xbox One S, que es como el modelo Super Entry que tenemos hoy en día. Luego el Xbox One Series S. Tienen que trabajar en los nombres. Y luego el Xbox One Series X, ¿no? Que es como de... Van a tener todo un stack de al menos tres o cuatro consolas porque no sé qué vayan a hacer con el Xbox One actual o no sé qué vayan a hacer con el Xbox One... ¿Cómo se llama? ¿El X se llama? ¿El que es en 4K? Mira, van van en orden, ¿no? Los de esta generación... Digo, en esta
0: generación, ¿qué les es? Es el Xbox Xbox One, es Xbox One S y Xbox One X. Y los nuevos va a ser Xbox Series no S y Xbox Series X. Sí, es un desmadre total.
3: Es un cagadero de nombres, ¿no? Entonces, no sé. Es para trabalenguas dirías tú, Rob. No sé si, que, si, si sigue existiendo el Xbox One X, por ejemplo. No lo sé, porque se me hace que va a estar muy cerca del Lockhart. Se me hace que van a estar, híjole, bastante cercas en términos de desempeño, siendo el Lockhart como un... más rápido... ...entonces no sé si lo lo sigan manteniendo... ...pero me encanta esta idea de que es como... ...ah, tienes poco dinero... ...ok, tenemos el Xbox One S... ...es un poquito más, tenemos el Xbox One... ...normal... (risa) ...luego tenemos el Xbox eh, Series S... ...y luego es el Xbox Series X... ...entonces digamos que te da un buen de flexibilidad... ...y cada quien puede escoger la consola que quiera... ...y si tenemos en cuenta que... ...va a lanzar también el tema de... ...Xcloud... ...mucha gente incluso podría decir... ...sabes qué o sea... Me voy por el Xbox One S y uso más el X Cloud de mi celular para jugar los nuevos, los juegos nuevos. Entonces, va a estar muy interesante. Me, me encanta esta idea de que, que tengan tantas opciones, porque al final del día, es de esto, esto que están haciendo es básicamente tener, vender 5 o 6 gaming PCs disfrazadas de consola. Es lo que están haciendo. Y está re buena la idea.
0: Cabe mencionar que esto es un rumor y se dice que el anuncio de este eh, serie S, ¿eh? sería en agosto, pero bueno, yo creo que tendremos todavía bastante tiempo okay. para...
3: Uh-huh. El evento del 23 de, julio, Ajá. Sí, 23 de julio, ahí algo se les va a escapar, bueno, escapar entre comillas, ¿sabes? Algo
0: van a tisear.
3: <risa> algún, algún screenshot pedorro ahí que ya luego se sacan, ya ves como son, pero algo se les va a disqueliquear para para ese evento, para ir creando el hype del Series S.
0: Sí, tío, es muy inteligente y nos ya nos falta poco para saber al menos cómo se mira el eh, Halo Infinite, que creo que es como que lo que la gente más espera para el evento del 20, ¿qué? 23 de julio. 23. Que, bueno, ya, ya faltan ¿qué? tres semanitas para ello, casi, casi nada. En estas épocas de pandemia, es un
3: con la mano así en el botón esperando para darle pre a mí no me
2: engañes. <risa> Seguro que no me engañas.
3: <risa> Porque aparte, uh, de hecho, le puedes hacer el pre-order. Bueno, es una conjetura, pero seguramente va a ser así. Eh, como tenemos el Xbox Game Pass, le vas a poder hacer el pre-order desde el Game Pass y aún así te dan los beneficios del pre-order. O sea, que el, la skin que se saquen o algo así. Ya ves que siempre se sacan como dos, tres cosillas.
0: Uh-huh. Y ahora la pregunta del millón será, yo creo que todos nosotros la la contestemos. En este evento del 23 de julio, Microsoft revelará el precio del Xbox, el que sea de los modelos. ¿Sampi? Uh,
3: yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que van a sacar como que más detalle de la consola actual, más este gameplays, más juegos. Y pero no sé si abran las preventas. Se me hace como, ¡híjole! Porque creo que va a haber otro evento de Sony, ¿no? ¿Cuándo es el evento de Sony?
0: Creo que no han dado fecha, pero sí va a haber algo. Tiene que haber algo más, porque se están peleando entre los dos a ver quién suelta prenda primero Lex. para el otro ganarle
3: el jalón. Entonces, sé que va a haber otro evento de Sony y bueno, Sony ya no tiene excusa, ¿no? Sony ya tiene que sacar el precio, si no, no, no entiendo, no sé cuál será la excusa de Sony para no sacar el precio en el siguiente evento. Pero si Sony lo hace, Microsoft lo hace. Si no, se van a esperar un poquito más a que se abra la preventa.
2: Lex. Yo tampoco creo que revelen el precio Por lo mismo que estamos platicando Este es un estira y afloja ahorita Entre ambas compañías Y a ver quién va a soltar la piedra primero Ingenierillo mm, Yo creo que va a ser muy cercano
1: Ambas, o qué sé, digo, sé Ahora sí, que el que lo haga primero No importa O sea, lo van a empujar lo más que puedan Pero en cuanto lo haga uno El otro lo va a hacer a los 10 De la misma semana, o sea eh, Sí sí creo que tienen que ver una y otra como para ver en cuánto lo sueltan. Sin embargo, creo también de que los precios que han publicado son muy cercanos. O sea, yo sí creo que vaya a andar costando entre 15 y 16 dólares el PlayStation 5. Ahí sí, agárrate, porque sí es un buen baro para una consola.
0: Y yo también creo que no van a anunciar el precio todavía porque... Híjole, vamos a suponer que salga, como dicen los rumores, por ahí de mediados de octubre. Yo creo que podrían incluso esperarse hasta el mes de agosto para anunciar bien, bien, hasta finales incluso, el precio y iniciar sus preórdenes. Pero bueno, eso ya lo descubriremos dentro de unas cuantas semanas. Y ya habiendo relajado el el escenario, ya podemos pasar a la sección final del podcast, que son los saludos y las preguntas. Empecemos con el ingenierillo. Tus saludos. A ver, carnal.
1: Saludate a toda la gente que nos esté escuchando. Y eh, fíjate que... eh, Digo ya, ustedes recuerdan que yo tenía, bueno, participaba en un podcast de controles y ahí un compañero, este, Israel, el Lobito Blanco, eh, ha estado sacando unas cosas muy interesantes, le mando un saludote y me pidió nada más de que les mencionara que también tiene a su disposición un sitio que se llama La Guardia Geek, que está sacando videillos y todo eso, le está echando muchas ganas y le mando un saludote, ojalá le vaya muy bien con eso. Y saludos también a toda la gente que eh, nos manda preguntas, porque no
2: nada más es escucharnos, es también la interacción. Así es. ¿Lex? Eh, bueno, esta semana estuvo cargada de cumpleaños. Bueno, la, sí, la semana pasada, este de amigos míos. Eh, saludos primero para los cumpleaños. Saludos para Gonzalo, que nos escucha todas las semanas sin falta, que me reclamó la vez que no le mandé saludos. Perdón, a mi amigo. Feliz cumpleaños de parte mía y quiero pensar que de todo el staff del Showtime Podcast, eso fue el 3 de julio. El 4 de julio fue el cumpleaños de mi novia, que como les decía, su regalo fue Hamilton y bueno, la pasamos muy chido, la, 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 la amo mucho. El 5 fue el cumpleaños de una de mis mejores amigas, Grecia, que es novia de Gonzalo. También saludos para ahí la... La, la hermana cercana del Tom Nook, capitalista White Sick en Grecia, un abrazo. Sigue jugando Animal Crossing, abrazote. Saludo también para toda la banda que nos está escuchando y especialmente también saludos para Kio y para Iván, su novio, que nos hicieron el favor de, de conseguirnos el Torrent de Hamilton. Y que Kio, además, en la semana, yo pensé que había sido una broma, tuiteé así como en el desmadre que me regalaran Iceborne y que lo cambiaba por mi alma y me dijo, en la quincena te lo regalo, y que me lo regala en la quincena sin falta.
0: Que Te cayeron los calzonones.
2: Sí, claro, además, cabe mencionar, o sea, solo para que sepan la importancia de Hamilton, no hablé de Iceborn por hablar de Hamilton, así de cabrón está. Y un saludo a Lin Manuel <risa> Miranda, obviamente, ¿no? obviamente, por por, por entregarnos una obra de arte. Gracias por escucharnos también Lil Manuel Miranda, yo sé que nos escuchas y que eres muy fan de todos nosotros y a toda la banda que interactúa con nosotros en las redes sociales, un abrazo a todos. Perfecto, Sampi
3: Saludos a Jocelyn, la señora del Alex, feliz cumpleaños para ella que efectivamente fue el sábado, ¿cierto? No, no me equivoco.
2: Sí, sí, el sábado
3: Eh, Saludos a la Mimosa, evidentemente Saludos a mi señora también a todos los que nos escuchan, a la gente del, del gaming club que, que ya pronto se acerca el torneo de, del Fortnite, y ya andan todos así de que increíblemente emocionados, ya hasta me llegaron preguntas de si pueden este, participar familiares y todo, entonces eh, muchos saludos a ellos y como ya dije, a la Josh por su cumpleaños y, ah, bueno, y, y también al segundo ojo de Alex, eh, también saludos a a ese segundo ojo que ya tiene mi tercero tercer hijo, ojo
2: mi, mi, mi tercer ojo que ya
3: tiene como que un hijo y dices, no sé, es algo ahí bien extraño pero saludos al tercer ojo de Alex
2: tan cabrón <ríe>
3: viejo puto
2: <ríe> perfecto,
0: yo antes de pasar a los, eh, a los saludos de la, de la audiencia y las preguntas que tenemos una, eh, también le mando un saludo a María, mi novia, que pues sabe ella muy bien que la amo mucho y después de tres semanas de no verla, por fin el sábado pasado le llevé un poquito de cena y este pues ahí estuvimos con, conviviendo un poquito.
3: Y, y escuchando a Barry White, if you know what I mean. Obviamente,
0: que no, porque estábamos en la sala de su casa. En fin, es
2: Y luego, ¿Y luego eso, ¿cuándo ha detenido ¿A, no, a pues, y, pues de Si están los papás, ¿no? El respeto ante todo. Hay que ser morro, maledicados. Es...
3: ¿A qué morro de secundaria ha detenido eso? Cuéntame.
0: ¿Cómo? Eh, soldados valientes han muerto en peores situaciones eh, pero en fin pasemos a los saludos ahora sí bien a los de la audiencia un saludo a mi canal Rion de hasta, hasta Japón que sabemos que ya está dando otra vez sus rondines en las tiendas de las monas chinas a Omega X0 que nos pregunta OST o original soundtrack favorito o tema principal favorito de videojuegos ingenierillo
1: Siempre me ponen de frente A <risa> huevo. A ver déjame Si
2: sí, tú eres no, no, el no, protagonista no. Inge. No.
1: Mira, tú, tú eres la mira, estrella Recientemente eh, Creo que de, de, de los mejores temas que he escuchado Son de, recientemente De Persona 4 eh, Están muy catchy Dicen que Persona 5 también tiene muy buen Bueno, sí, eh, las Rolas y el soundtrack de cada monstruo De Monster Hunter World están al mero pedo, güey Y unas de las que me gustan mucho también Que vienen también en el OST De, de, de este, su disco eh, Son las de Yakuza cero Tienen muy buenas, está bien la de
2: vaca eh, güey Dame,
1: dame Dame, yo uh,
2: Una chulada, cabrón,
1: pero esas son las que ahorita se me vienen a la mente
2: A ver, Lex Mega Man X No lo dudo ni un segundo Mega Man X es mi original soundtrack Favorito del el universo y actualmente sí estoy muy enamorado de Monster Hunter World en todo su esplendor Y el soundtrack de, de este juego es precioso Además que para la actualización, ya en tu casita Vas a poder poner arreglos de jazz de los temas de Monster Hunter Y pff, estoy enamorado también tulada Sampi Yo, así como Lex
3: la tiene bien fácil, yo también, Doom DOOM, toda la franquicia, desde el original hasta el último del DOOM Eternal y DOOM nada más. Eternal, si ¿sí
1: viste como... Hay un video de cómo armaron las rolas, ¿no? Fue ríos, el, wey, este, arte, el pedo, hasta sí, Incluso,
3: algo que no mencioné cuando estaba hablando de la realidad virtual, existe un, un port para para el Oculus, que, que lo he estado jugando, que llevan los DOOMS originales y el Wolfenstein original lo llevan al Quest. O sea, están el porte realidad virtual, el cual es realmente bueno, y eso incluye las rolas remasterizadas, y los estuve escuchando la, justo la semana pasada. Increíble, así que para mí, Doom sin duda.
0: Perfecto, para mí yo voy a hacer un poquito de trampa, en el sentido de que me gustan mucho eh, los original soundtrack de eh, Dragon Quest, pero te digo que es trampa porque en realidad si has escuchado uno, has escuchado el 80% de todos los soundtracks de Dragon Quest. Pero eso no quiere decir que sea un mal soundtrack, son increíblemente buenos. Eh, mantienen esa, ese saborcito clásico de todos los Dragon Quest y añadiéndole las nuevas melodías de los nuevos juegos, que por lo general son así que eh, los temas de los personajes principales, los temas de, la, de los nuevos pueblos, los temas de batalla, los temas de jefes, eh, y es... Una chulada, en realidad. También, eh, recientemente, de los eh, soundtracks que más me han gustado han sido el de Bravely Default y el de Nier Automata. También el de Nier Normalito está muy, muy chingón, pero como no he jugado el Nier Normalito, no, para mí no significa tanto como Nier Automata. Y también una mención especial a Okami, que es una chulada de, de reinterpretación.
1: Ah, se te apretó muy bueno.
0: Güey. Sí, de una reinterpretación, o mejor dicho... Eh, un homenaje hacia la música tradicional japonesa que les quedó simplemente increíble. Eh, Mención especial también honorífica a Nino Kuni, que tuvo la participación de este compositor John Hisaisi, que a lo mejor no lo conozcan de nombre, pero estoy seguro que si han visto alguna película del estudio Ghibli, han escuchado más de alguna canción de John Hisaisi, porque él se ha encargado de... Eh, hacer las melodías de todas las películas del estudio Ghibli, entonces ya más o menos se darán cuenta de cómo está el pedo, y pues bueno Oye, pero... y,
2: y menciona uh-huh. glorífica que, que hoy 6 de julio este, falleció Ennio Morricone Ah, oh, sí y Si no saben quién es Ennio Morricone, es quien se encargó su trabajo más, más conocido supongo, eh, uh-huh. la música de El Bueno, El Malo y El Feo y bueno, esta trilogía no que, uh, A Full of Dollars y For A Few Dollars More eh, excelente, excelente soundtrack
3: Cayó como que a modo, ¿no?
0: Y, y,
2: y bueno, y también Este, pues el padrino, ¿no? Ja, na, nada más, ¿no? Por mencionar al algo o sea, de, de su trabajo ¿no? Pues nada más, ¿no? O sea, sí, ahí, sí. Les enc- ahí les encargo
0: Perfecto, y por último entonces Los saludos a mi compadre Roy Phoenix Y a otro nivel que hice Coló a los saludos Y que no tenía preguntas, simplemente decía Carnal ponme la palomita de la asistencia y salúdeme entonces, muchísimas gracias ahora sí, terminemos esta edición 199 de Showtime Podcast, Eh, muchas gracias al ingenierillo, a Lex y a Samper por estar con nosotros y también muchas gracias a ustedes por darnos eh, la bendición de su escucha y de su presencia en fin, nos vemos la semana que entra muchísimas gracias por estar con nosotros Stay Metal
1: Langaria.net presentó